0: Beim Motorsportmagazin live. Die Cine-Season der Formel 1 steuert auf ihren Höhepunkt zu. Denkt Lewis Hamilton wirklich an Rücktritt? Was wird aus Mick Schumacher und Nico Hülkenberg? Welcher Fahrer ist aktuell bei welchem Team fix und welche Cockpits sind noch offen? Darüber geben wir euch gleich Auskunft und eine kleine Übersicht. Und natürlich beantworten wir wie jede Woche eure Fragen zur Formel 1, zur MotoGP. Und wenn es gut läuft, auch zur DTM oder Formel E. Das werden wir einfach mal abwarten. Und damit Hallo an alle MSM-Freunde und echten Racer da draußen. Und natürlich auch an meine beiden Kollegen hier in unserem Motorsportmagazin.com Livestream. Hallo Jonas, ein glorreiches Comeback in unserem Stream für dich. Ja, ist eine Ecke her, ne? Moin. Aber wir kennen dich aus Artikeln und anderen uh. Videos, kennen dich unsere Zuschauer auch immer noch. Also er ist nicht verschwunden. Wir haben ihn nicht irgendwo in einen Keller gesteckt. Er, er lebt noch. Okay. Auch am Leben ist natürlich hier unser Markus Christian. Man weiß es ich nie kann. genau, wer er heute ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum letzte Woche Christian da war und heute Markus da ist. Es gibt nur einen und wir konnten uns einfach die CGI-Lösung nicht mehr erlauben und beide in einen Stream bringen. Markus, wie sieht es aus? Ja,
1: servus. Also ich werde dann heute alle Fragen beantworten. Formel 1, MotoGP, alles drauf los.
0: Das, das klingt gut. Genauso wollen wir das haben. Schöne Ansonsten Rechnen. einfach haben Hashtag MSM-Verschwörung. Wenn ihr sagt, nein, das ist die, trotzdem noch ein und dieselbe Person, dann werden wir uns entsprechend damit beschäftigen. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, dass ihr alle mit, wieder mit dabei seid. Wer neu mit dabei ist, Hallo zusammen, wir freuen uns über alle, die hinzukommen in unsere MSM-Familie und dass ihr jetzt mit dabei seid. Wie es funktioniert, verraten wir euch gleich. An alle wiederkehrenden Zuschauer als erstes Mal, was ist mit euch los? Ihr schaut euch das jede Woche an. Nein, <lacht> ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie üblich, wir freuen uns schon auf eure Fragen und eure Meinungen zu unseren Hauptthemen. Da steigen wir dann auch gleich voll mit ein, denn wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Jonas hat gleich noch um 18 Uhr einen Termin, von dem er uns danach dann brandheiße Informationen, wir man mal ab, mitbringen wird. Ja, ja. Und deswegen <lacht> müssen wir uns ja, gleich wir. ohne Fun Facts in das Hauptthema stürzen. Die Funfacts, keine Sorge, holen wir natürlich danach, danach, sobald wir wieder hier mit in ruhigeren Gewässern sind und Jonas nicht sich in irgendwelche Media-Sessions stürzen muss. Aber bis dahin schauen wir jetzt nach unserem Hauptthema des Tages. Und da geht es ganz klar um das kommende Jahr und die Formel-1-Saison 2021. Welche Fahrer sind schon bestätigt, welche nicht? Welche Cockpits sind noch zu vergeben und wer könnte die vielleicht bekommen? Und einer der im heißen Rennen ist, eins dieser Cockpits zu bekommen, mit dem spricht Jonas dann. Ihr könnt euch dann mal überlegen, schreibt uns im Chat, wer dürfte das wohl sein, mit wem wird Jonas dann gleich sprechen und wenn ihr Fragen habt, gebt sie uns gleich durch. Ich habe auch gesehen, Romain Grosjean ist hier bei uns im Chat, das heißt, wir haben hohen Besuch, hat jetzt natürlich auch bald viel Zeit, um solche Sachen sich anzuschauen. So, dann, Jonas, bist du bereit für einen Durchlauf aller zehn Teams, bevor du dich verabschieden musst? Ich denke schon, ja. Gut, Bei manchen geht es ja halbwegs schnell bestimmt. Bei einigen geht's schnell. Die machen wir jetzt auch gleich zum Anfang weg. Ich lese jetzt oder erzähle euch, welche Fahrer denn schon bestätigt sind. Und dann kommen vier Teams, bei denen gibt es noch offene, offene Positionen. Und da wird es dann richtig spannend. Da wollen wir auch, dass ihr wie üblich mitdiskutiert. Los, fangen wir einfach mal an mit der einfachsten Geschichte Ferrari, da wissen wir schon seit geraumer Zeit, Charles Leclerc hat langfristig einen Vertrag im Winter unterschrieben, der bleibt den Roten erhalten und an seiner Seite müssen wir auch leider schon seit Saisonbeginn oder Vorsaisonbeginn, Carlos Sainz ersetzt dort Sebastian Vettel. gehen Bleib wir leider leider.
2: <lacht> <lacht>
0: Vielleicht aus seiner Sicht habt ihr recht, ein guter Schritt. Das nächste Team, auf das wir uns schauen können, wo wir auch wissen, beide Fahrer sind bereits bestätigt und bleiben das auch so. Aktuell noch Renault, demnächst ab dem nächsten Jahr Alpine. Esteban Ocon fährt dort seine zweite Saison, hat auch einen Zweijahresvertrag bei den Gelben, bald vielleicht Blauen unterschrieben. An seine Seite kommt der Rückkehrer, der Doppelweltmeister Fernando Alonso. Haben wir zuletzt ja auch an der Strecke gesehen und auch das ein oder andere Auto schon mal testen sehen. Das heißt, Fernando ist nächstes Jahr wieder da zusammen mit Ocon als ein Team bei Alpine. Platz gemacht bei Renault hat Daniel Ricciardo und der geht zu. McLaren. Dort ersetzt der Carlos Sainz, wie wir eben gesehen haben, zu Maranello abgewandert und wird neuer Teamkollege von Lando Norris. So, das waren die ersten drei Teams. Das nächste mhm. ist ganz klar aktuell Racing Point Demnächst heißen sie dann ab dem kommenden Jahr Aston Martin. Sebastian Vettel kommt ins Team, nimmt den Platz von Sergio Perez, der aktuell frei auf dem Markt ist. Da werden wir gleich erfahren, wie seine Chancen bei den anderen Teams stehen und Lance Stroll bleibt natürlich im Team und wird neuer Teamkollege von Sebastian Vettel. So, das nächste Team wird Jonas ganz besonders freuen. Bei Alfa Romeo bleibt Kimi Räikkönen im Team. Hätten wir am Anfang des Jahres nicht gedacht. Aber auch nächstes Jahr sehen wir noch mal eine volle Saison mit Kimi. Der Iceman behält auch seinen Teamkollegen. Antonio Giovinazzi wurde zuletzt zusammen mit Kimi bestätigt. Und auch da ist der Iceman. Jonas hat ihn natürlich immer griffbereit, noch in Ferrari overall. Und das Team behält auch seinen Namen. Titelsponsor Alfa Romeo bleibt den Hinwilern treu. Und das letzte der bestätigten Teams, Williams. Da haben sie die Fahrer jetzt schon zum zweiten Mal bestätigt. Einmal vor einigen Wochen und jetzt noch einmal, weil es zwischendrin ein bisschen Unklarheiten und Durcheinander gab. Aber George Russell bleibt bei Williams und bleibt auch Teamkollege von Nicolas Latifi. So, dann kommen wir jetzt zu einem der vier Teams, die noch keinen Fahrer oder einen Fahrer nur bestätigt haben. Das auch erst vor kurzem. Alpha Tauri, Pierre Gasly ist bestätigt. War eine kleine Überraschung, dass er so früh schon aus dem Rennen für das Red Bull Cockpit genommen wurde. War auch nicht so super begeistert, wenn man seine Aussagen sich so angehört hat. Ja. Aber wer könnte denn sein Teamkollege bei Alpha Tauri werden? Jetzt ist Jonas gefragt.
3: In 22 Minuten möchte ich da mehr zu sagen. Ja. Aber ja, also wir haben ja aktuell noch Daniel Quiert im Cockpit bei Alpha Tauri, aber da naja, verdichten sich so die Anzeigen, dass mit Daniel halt leider nicht weitergehen wird. Quasi das zweite Mal dann diesmal komplett bei Red Bull vor die Tür gesetzt wird. Hat jetzt in Imola ja ein starkes Rennen gefahren eigentlich, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Pierre die war ja früh mit dem technischen Defekt raus. Also ich denke mal, ähm, er hat die Kohlen dann rausgeholt, aber wäre der gassi da gewesen, dann ja, hätte auch über Quia nicht so viele Leute noch gesprochen. Naja, äh, aber insgesamt der fährt Pierre gassi das ganze Jahr hinterher, wäre dann irgendwie, ja also auf jeden Fall der erste Mann, der da gehen müsste. Gasli ist jetzt eh verlängert, ja und... Quiert also der große Wackelkandidat. Ja, wer könnte ihn ersetzen? Ähm, entweder eben Formel-2-Pilot Yuki Tsunoda oder Robert Salbert, der da drüben winkt. <lacht> ist ja auch ganz heiß schon drauf. Ähm, ja, also Yuki ist ähm, Red Bull-Pilot. Ähm, Junior auch, ähm, Japaner, das hat man jetzt erst gedacht, der ist jetzt vielleicht raus, weil jetzt langfristig ja diese Honda-Partnerschaft endet, also nur noch nächstes Jahr gibt es ja die Honda-Motoren, aber das dann irgendwie eher jetzt so sein, vielleicht sein Bonus, den er vielleicht hatte, als Japaner damit verspielt hat, dem ist nicht so, sagen alle bei Red Bull, es geht einfach nur wirklich um Performance, er ist nach wie vor Red Bull Junior und das ändert gar nichts. Noch dazu kannst du vielleicht schon irgendwie so ein wenn man in diese Honda-Japaner-Schiene fahren möchte, kann es auch noch ein, wirklich ein Argument für ihn sogar sein, weil Red Bull ja irgendwie immer noch an der IP da interessiert ist von Honda, wegen der Motoren dann langfristig, dass man dann mit dem Japaner da vielleicht so ein kleines, ja, einen kleinen Kuhhandel eingeht, sage ich mal. Also, ähm, aber letztlich geht es da eher nur um die Performance und auch um die Superlizenzpunkte. Da müsste Tsunoda äh, mindestens Vierter bleiben in der Formel 2. Es sind ja jetzt nur noch zwei Rennen ähm, und liegt, glaube ich, gerade auf Platz 3, wenn ich mich nicht irre. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Könnte auch sogar, wenn er ein bisschen abrutscht, nicht wird, er wird noch Freitagstrainings fahren. Ist äh, ja heute äh, erst ein 300-Kilometer-Test gefahren in Imola, äh, aber dazu später mehr aus Kunden. <lacht> ähm, ja, so, das ist der eine Anwärter. Alex Albon könnte man jetzt noch überlegen, eventuell wieder ins zweite Glied zu rücken, wenn es bei ihm jetzt bei Red Bull dann doch nicht weitergehen sollte. Das wissen wir noch nicht, sprechen wir dann gleich drüber. Ja, das sind eigentlich auch fast schon meiner Meinung nach die beiden einzigen ja, Kandidaten, die dann noch in Frage kommen. Also, ja.
0: also, externe werden bei Alpha Tauri sicherlich nicht in Frage nee, da kommen. nicht.
3: Da nicht. Nee.
0: Das heißt, Pierre Gasly kann sich wahrscheinlich darauf einstellen: entweder einen dieser drei Fahrer, wobei wir sagen können, Dani dürfte weg sein, das heißt, Albion so, ja. oder ein japanischer Kollege, ein Rookie. Ja, also die Aussagen
3: sind ja eigentlich schon sehr eindeutig gewesen. Also, dass man eigentlich, es geht genug um die Formalia, dass eben diese Superlizenzpunkte her müssen. Und zu nur, dass sich jetzt vielleicht auch bei seinen Test nicht völlig bescheiden anstellt. Aber ansonsten hat man eigentlich relativ deutlich schon formuliert, dass es soweit sein soll. Also, speziell die Red Bull-Seite hat es so formuliert. Franz ja. Trost ist ja immer ein bisschen vorsichtiger
0: da noch. Aber... Der Dr. Helmut Marko ist nicht ganz so vorsichtig die letzten Wochen da und Rennen gewesen. Ja, genau. <lacht> So, dann haben wir Alpha Tauri abgehakt. Andere Red Bull-Team kommt gleich, aber zwischendrin wollen wir vielleicht auch noch mal einen Blick ganz an die Spitze werfen. Vergangenes Wochenende Mercedes zum siebten Mal in Folge die Konstrukteurs-WM gewonnen, auch gleichzeitig rechnerisch den Fahrertitel eingesackt. Das heißt, nur noch Valtteri Bottas und Lewis Hamilton können in diesem Jahr Formel 1-Fahrerweltmeister werden. Aber aktuell hat nur Bottas für den kommenden Saison einen Vertrag unterschrieben, einen Einjahresvertrag für 2021. Hamilton ziert sich noch, wartet noch. Es gibt unterschiedliche Aussagen, auch von Toto Wolf. Die letzten Wochen hieß es immer wieder, okay, wir warten, wir haben keine Zeit, so viele Rennen, eins jagt das nächste. Wir sind alle in unserem eigenen Bubble, wir sehen uns nicht, wir können uns nicht in der Küche zusammensetzen, wie beim letzten Mal. Und deswegen dauert das alles noch. Wir wollen jetzt erstmal den WM-Titel oder beide WM-Titel einfahren und danach sehen wir weiter, wann wir Zeit haben, das zu regeln. Das gilt sowohl für seine Zukunft als auch die von Luis. Aber am vergangenen Wochenende hat Luis nicht nur Schlagzeilen mit seinem Sieg geschrieben, Jonas, sondern da gab es noch eine andere Aussage, die durchaus interessant war und für Trubel gesorgt hat im Medienwald.
3: Ja, eigentlich waren es sogar zwei Aussagen. Er wurde ja erst einfach nur nach Toto nur gefragt, äh, was das jetzt mit ihm macht und mit seiner Zukunft, dass die von Toto nicht so gewiss ist bis jetzt, also scheinbar. Dann meinte er nur, ja, nicht mal ich weiß ja, was ich nächstes Jahr mache, also trifft mich erstmal gar nicht. Das war die erste. Und dann kam später nochmal ganz, ganz am Ende der Pressekonferenz auf eine weitere Nachfrage äh, die klare Aussage, ja, es gibt keine Garantie, dass ich 2021 noch in der Formel 1 bin, noch bei Mercedes bin, also Hamilton da relativ deutlich gemacht, nee, so klar ist das alles nicht, nicht nur noch eine Formalia, sondern scheinbar gibt es noch irgendwie, ja, Diskussionsbedarf oder er ist halt einfach so simpel drauf und sagt, ja, der, die Unterschrift ist noch nicht da, also ist es keine Garantie, aber das glaube ich nicht, ich äh, denke schon, dass da noch irgendwie so ein bisschen, ja, ein paar Dinge tatsächlich zu klären sind, die auch mehr sind als die Dinge, die uns da immer so erzählt werden, also das sind ja zum einen die Hauptargumente immer, die Saison läuft noch, wir wollen erstmal die Titel klar machen und uns dann in Ruhe zusammensetzen. Und das zweite Argument ist ja, dass in der aktuellen Situation man dieses Treffen noch nicht mal riskieren will, weil Toto Angst hat, eben bei einem möglichen Treffen mit Hamilton in der berühmten Küche von Monaco oder so, da eine gewisse Erkrankung einzuschleppen, die dann für Hamiltons WM-Verlauf jetzt auch nicht so toll wäre. Ja, also das sind so die beiden Argumente, die da immer vorgetragen werden. Aber ich sag mal, als drittes Argument sollte man vielleicht eher mal an das liebe Geld denken.
0: Du glaubst, dass Louis noch ein bisschen mehr verdienen will oder nicht so viel weniger verdienen will? Denn noch ein bisschen mehr, mehr alles schwierig, durch, ja. Durch die mhm. aktuelle Situation wollen die Teams natürlich nicht noch mit Geld um sich schmeißen.
3: So sieht's aus. Ja, ja also das wird, denke ich mal, das sein, woran es entscheidet. Also auch am, man kann jetzt auch überlegen, und dieses Argument kommt ja auch dann noch, das haben wir gerade noch vergessen, einfach die ja, vielfältigen Interessen, die Lewis Hamilton ja sonst noch äh, so pflegt, aber das ist ja nichts Neues, das gibt es ja seit Jahren. Jetzt ist dieses Jahr vielleicht noch diese ganze ähm, Schiene in Richtung äh, Black Lives Matter hinzugekommen, äh, wo er sich jetzt natürlich äh, stark macht, ähm, da er ja auch seine eigene Kommission tatsächlich gegründet hat Mitte des Jahres, äh, aber ich glaube, das alleine meint er jetzt irgendwie nicht und dass das alleine jetzt den Unterschied noch macht, dass er jetzt keine Zeit mehr für Formel 1 hat oder keine Lust mehr hat, glaube ich nicht. Und er kann mir auch nicht erzählen, dass ihm die Zahlen alle egal sind. Der will auch noch den alleinigen Rekord haben in Sachen WM-Titel. Alle anderen hat er ja jetzt praktisch schon. Das glaube ich nicht. Also würde mich doch wundern.
0: Vor allen Dingen, da ist ja durchaus, wenn man sich die Chancen ansieht, relativ wahrscheinlich ist, dass er nächstes Jahr gute Möglichkeiten hat, diesen achten Titel, wenn wir den in diesem Jahr jetzt mal so als durchaus sicher ansehen, nächstes Jahr sich den nächsten zu holen. Die Autos verändern sich nur ein bisschen, sind teilweise eingefroren und sie hat, hat ganz klar das beste Auto aktuell. Sie konzentrieren sich schon auf nächstes Jahr. Das heißt, es spricht eigentlich alles dafür, dass er die Chance hat, den nächsten Titel zu holen. Zumindest dieses eine Jahr nochmal verlängern, sollte eigentlich ein No-Brainer sein, wie Tote Wolf immer zu sagen pflegt. Tja, wie es ist, wenn man sich in der Küche anstecken kann, das hat Valentine Rossi <lacht> gezeigt, Markus, da <lacht> wirst du uns nachher noch von neueste Informationen geben in unserem News-Blog, denn da gibt es auch etwas, was ihr vielleicht schon auf unserer Website gelesen habt, ansonsten hört ihr es nachher von Markus. Also gehen wir davon aus, geben wir einfach mal unsere üblichen Daumen ab, dass Lewis Hamilton auch im nächsten Jahr bei Mercedes fahren wird, was sagt ihr? Und natürlich auch im Chat einen Daumen rauf oder runter, ja. Markus, Jonas und ich sagen ja. Das heißt, wir warten jetzt noch auf eure Abstimmung im Chat, um zu sehen, was ihr glaubt. Die Alternative ist natürlich, wenn er tatsächlich den Rosberg macht und wenn er dann sagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will ich mich auf andere Dinge konzentrieren was wir nicht glauben, aber was natürlich immer möglich ist und um ein gewisser Prozentsatz, gerade bei Lewis ist immer gegeben und wer hätte das bei Nico damals gedacht? Deswegen vorsichtig sein in der Formel 1, kann viel passieren, das haben wir gelernt die letzten Jahrzehnte. Im Jahr 2020 kann, glaube ich, noch viel mehr passieren, deswegen, wer weiß, was da so los ist. Aber was passiert denn dann? Dann haben wir Bottas im Mercedes, wen holen sie dann? Holen sie dann einen George Russell? von Williams doch wieder zurück, haben sie da eine Klausel, aber ist Bottas Russell jetzt die das Duo, mit dem man um den WM-Titel kämpfen möchte oder sagt man dann, okay, wir holen uns vielleicht irgendjemand anderen holen wir Esteban Ocon zurück von Renault. Aber was ist daran dann besser als Russell, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, das ist schon eine gefährliche Sache. Und Toto hat da am Wochenende eine nette Aussage getroffen, als er gesagt hat, wenn das passieren sollte, dann gibt es nochmal richtig Wirbel auf dem Transfermarkt im Sinne von, wir hätten dann schon jemanden im Auge, den wir gerne dann in unserem Auto hätten. Und das würde dann nochmal richtig viel für Rochaden sorgen in den Cockpits.
3: Weil der aus Holland kommt wahrscheinlich, den er da gerne dann hätte. Das aber denke ich mir
0: auch, dass das eine <lacht> Möglichkeit ist, dass dann Max Verstappen hoch auf dem Zettel steht.
3: Ja, aber da ist dann wieder die andere Frage, ob es da noch eine Klausel in dem Vertrag gibt, da so schnell dann tatsächlich rauszukommen. Ja. Das wage ich mal zu bezweifeln. Das, vielleicht gibt es halt tatsächlich was, haben das ja schon mehrfach besprochen, danach dem Honda aus, dass deshalb vielleicht irgendwas greift. Aber jetzt einfach so, klingt eher nach, Mercedes muss sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und das wird Red Bull ja. sowieso nicht machen, weil... So dringend nötig haben die es auch nicht. Also
2: und also das Ersatz würde ihnen
0: auch nicht helfen, 20 Millionen zu bekommen. Damit können sie den Motor auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, das darauf können sie dann verzichten. Aber es ist durchaus ein interessantes äh, Gedankenspiel, das man beachten sollte. Es scheint so ein bisschen 50-50 oh, hier im Chat zu sein. Vielleicht äh, einige, die runter, einige, die raufgehen. Also ein bisschen unentschieden, nicht so deutlich, wie wir es waren, was die Zukunft von Lewis angeht. Aber ja. wahrscheinlich sagen da auch einige, dass sie ihn einfach nicht mehr sehen wollen und nicht, <lacht> da, dass sie glauben, ja. dass er nicht mehr weiterfährt. Das war die eigentliche Frage.
3: Ja, aber ich sag mal, wenn, wenn es passieren würde, dass er irgendwie echt Schluss macht, dann ist für mich schon George Russell tatsächlich echt die erste Alternative, weil das wird Mercedes schon irgendwie deichseln mit Williams da und es gibt ja auch genug, Alternativen dann, oder entweder halt wirklich auch für Mercedes, aber ansonsten eben auch für Williams mit einem Perez und einem Hülkenberg. Wenn einer von denen zu Red Bull gehen sollte, ist ja immer noch einer übrig. Also es gibt auf jeden Fall noch einen sehr, sehr, sehr guten Fahrer auf dem Markt, immer der dann irgendwo eine Lücke füllen kann, egal wie irgendwo Intent vielleicht gewechselt wird. Also ähm, ja, die Alternativen sind noch vorhanden. Trotzdem, was das jetzt angeht, ist jetzt, ja, Hamilton noch nicht in der allerschlechtesten Verhandlungsposition, weil das jetzt Mercedes ihn deutlich lieber haben wird als Russell, Hemmel, äh, Hülkenberg oder Perez, ist auch klar. Ja. Aber schon spannend,
1: oder? Ich meine jetzt äh, die Herren Bottas und Russell in allen Ehren, aber dann sitzt ja nicht keiner der ganz groß angesehenen Fahrer im mit Abstand besten Auto. ist ja auch eine kuriose Situation.
3: Irgendwie. Ja. ja gut, ich meine, Russell ist halt, ich sehe in ihm schon die Fähigkeit, das mal zu werden, aber klar, der ist jetzt halt noch super jung und... Absolut unerfahren, ähm, hat man, ja gut, er macht halt keine Fehler, würde ich eigentlich sagen, aber jetzt in Imola kam es <lacht> etwas anders mal, aber normalerweise ist was zumindest was das angeht, ein erstaunlich, ähm, ja, routinierter Fast-Rookie, könnte man sagen, also der ist ja schon sehr abgeklärt, ähm, Charles Leclerc hat ja auch schon sehr früh bei Ferrari so als Topster, sage ich mal, das würde ich dem Russell auch zutrauen, Leclerc hat da auch seine Fehler gemacht, darf man nicht vergessen, das passiert dann vielleicht, wenn es um mehr geht, bei Mercedes es mit Russell auch mal, ja, aber man hätte ja, man hätte jetzt garantiert nicht die Bank wie Hamilton, klar, und nicht den Star. Aber auf WM-Sicht, wenn wir nächstes Jahr ungefähr das gleiche Kräfteverhältnis hätten, was die Autos angeht, glaube ich, wäre das für Mercedes jetzt nicht so dramatisch, weil man könnte es schon noch schaffen, glaube ich. Also, so, ja, wenn Red Bull einen kleinen Schritt schafft, dann vielleicht, dann wird es eng gegen Max. Aber sonst, glaube ich, dürfte das ausgehen.
0: Meinst du, dass das auf jeden Fall dafür sorgen würde, dass wir ein, vielleicht eine spannendere Saison ja. haben?
3: Dafür wäre es sicherlich nicht schlecht, glaube ich.
0: Wobei man natürlich sagen muss, den, den Besten rauszunehmen, um zu sagen, damit wir Spannung bekommen, ist es vielleicht nicht auch unbedingt das, was man unbedingt haben will. Ich würde sagen,
1: das funktioniert. Richtig.
0: Werden wir nachher wahrscheinlich auch wieder dazu kommen, wer denn heute um 18.23 Uhr WM-Favorit ist, das kann um 18.25 Uhr in der MotoGP schon wieder anders aussehen.
1: Ja, wir können in Zukunft so machen, dass ich zum Beginn vom Stream was sage und dann zwei Stunden später sage ich was ganz anderes.
0: Das klingt nicht unwahrscheinlich. So, dann haben wir jetzt eben so viel über Red Bull und Verstappen gesprochen. Da haben wir natürlich auch noch ein Cockpit frei. Denn wenn wir davon ausgehen, Max bleibt, sonst wären es sogar zwei, haben wir immer noch das zweite Cockpit zu besetzen. Alex Alben ist da aber doch schon sehr angezählt nach den letzten Wochen und den Erfahrungen. Und wenn das Team und Dr. Helmut Marco schon offen davon sprechen, ja, sie schauen sich auch Paris und Hülkenberg an, dann muss man schon sagen, hu, könnte gefährlich werden für ihn.
3: Ja, Red Bull, dass die mal extern schauen, das überhaupt in Erwägung ziehen, ja. ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und sagt schon sehr, sehr viel. Ähm, klar, die Alternativen, die es da jetzt gerade gibt, sind halt auch wirklich super, das, das darf man nicht vergessen. Aber ja, die Entwicklung spricht irgendwie dafür, dass sich da was ändert, glaube ich, weil erst war es wirklich rückhaltlos, der Support für Alex, aber mittlerweile, äh, Marco ist da ja schon sehr, sehr deutlich geworden und selbst Ronner hat auch schon jetzt Wörter wie Deadline und sowas in den Mund genommen, spätestens Türkei soll er jetzt mal halt irgendwie liefern, aber ich weiß nicht, wenn er jetzt schon die letzten, die es galt schon vor den letzten beiden Rennen, das war ja. beides absolut nichts, ähm, ich finde, ein einziges Rennen, man kann ja jetzt nicht ewig warten, bis irgendwann mal ein gutes Wochenende kommt, dass das wiegt ja das ganze Schlechte nicht auch. Also das ist völlig absurd, finde ich. Also da, nur was man dann, man wartet glaube ich einfach nur darauf, dass man irgendwann mal ein Argument bekommt, warum man mit ihm verlängert, aber er liefert dieses Argument nicht. Und wenn er es liefert, wäre es für mich immer noch irgendwie ein bisschen daneben, wie gesagt. Also deshalb. Er selbst meinte aber auch, er hat nicht so das Interesse, irgendwie zurück zu Alpha Tauri zu gehen jetzt am Wochenende. Was auch eine gefährliche Aussage ist, finde ich, weil das Risiko besteht durchaus und dann würde ich dann doch eher noch den Alpha Tauri, der jetzt weiß Gott nicht mehr so schlimm ist, äh, man sieht es an Pierre Gasly, den dann schon noch nehmen, als dann irgendwie ganz vor der Tür zu stehen am Ende. Also ah.
0: Definitiv, also das ist schon sehr gewagt für jemanden, der aus der Formel E gekommen ist, der die Formel 1 eigentlich schon abgeschrieben hatte und dort ein Cockpit hatte und dann zurückgeholt wurde in die Formel 1, weil kein anderer Junior da war für die beiden Red Bull-Teams. Und vielleicht sagt er sich auch, okay, das war dann mein Formel-1-Abenteuer, das ich eigentlich nicht mehr erwartet hatte, aber an sich eine Einstellung, die ich jetzt nie unbedingt gut heißen würde. Nee, geht cleverer. <lacht> <lacht> gut, dann haben wir, denke ich, gesagt, dass wir glauben, dass er nicht mehr dabei sein wird. Jetzt gibt es natürlich Kärle zum Hülkenberg.
3: Kommentaren, wollte ich noch anmerken, ganz wichtig. Bitte? Küsse aus Frankreich sendet Romain Grosjean uns.
0: Und das an Jonas, der ihn immer so hart kritisiert. <lacht> da sieht man, wie fair deine Aussagen waren.
3: <lacht> ich habe heute was Positives von Romain Grosjean geschrieben, aber naja, egal.
0: <lacht> Gut, vielleicht hat das auch ausgereicht. Aber wir haben jetzt noch und Hülkenberg, über mhm. die haben wir ja schon oft hier diskutiert. Ist natürlich trotzdem die Frage, hat sich da was getan in der letzten Zeit? hat Perez sich ein bisschen empfehlen können, hat ja dadurch einen Vorteil gegenüber Hülkenberg, weil der kommt vielleicht hin und wieder mal alle paar Monate ins Auto und fährt, eine, fährt ein Rennen, fährt das gut. Aber Peres kann natürlich die ganze Saison über Argumente abliefern.
3: Ja, also wenn man so ehrlich ist, finde ich, muss man auch sagen, wenn ich jetzt wirklich das einfach rein sportlich sehe und rein nach Wahrscheinlichkeit gehe, wer da den besseren Job machen würde, dann muss man wohl leider eher auf Perez schauen, weil der wirklich einfach, ja, jetzt dieses Jahr komplett da war, weil er auch damals gegen Hülkenberg tatsächlich ein Team intern gefahren ist und da, man auch ehrlich ist, eigentlich ganz leicht zuletzt die Lase vorne hat. Also es ist wirklich super eng zwischen den beiden, da geht es um ganz, ganz wenig. Ähm, ich werde mich nicht erfreut also für Perez würde es mich auch freuen, so ist es nicht. Für Hülkenberg würde es mich natürlich mehr freuen, aber ähm, auf rein nüchterner Ebene ja, ist Perez da schon die sichere Bank, glaube ich, für oder sicherere Bank für Red Bull, so, ja.
0: Zumindest weil man sehen kann, was er wirklich Woche für Woche leistet. Auch das wenn überragend. das Auto also. natürlich ein bisschen im Stich gelassen hat dieses Jahr, weil wir haben sie alle als den großen Überraschungsteam, eine große Überraschungsauto angesehen, die, die pinke Mercedes-Kopie. Und dann ist am Ende doch nicht genau das rausgekommen, was man eigentlich dachte. Das hat man vielleicht ein paar mehr Podestplätze oder top 5 platzierungen sich erwartet von beiden. Ja, also.
3: Klar, Perez hat, also Racing Point allgemein hat es für mich dieses Jahr selbst sich ruiniert. Sie haben genau das dieses Jahr nicht hinbekommen, was jahrelang mit einem schlechteren Auto so stark gemacht hat, nämlich einfach immer da zu sein, perfekt abzuliefern, auch eine ordentliche Entwicklung hinzulegen. Das hat dieses Jahr alles nicht funktioniert bei der Entwicklung, mit Ausnahme dieses eines äh, dieses einen Updates, was halt Hülkenberg in Silverstone auf den Weg gebracht hat. Das sollte man dann aber auch nicht vergessen, weil da hat Nico scheinbar ein richtig krasses Feedback gegeben, der dem RP20 da weiter geholfen hat. Also, ähm, der macht schon auch einen guten Job, aber ach, es, ist, es ist echt schwierig. Also, andererseits gut, ja, was man so aus dem, dem Holländer-Lager hört, will man, will man natürlich Hülkenberg haben, weil das harmoniert, glaube ich, mit Verstappen ziemlich gut. Also so für die Teamharmonie und das Teamgefüge wird der Hülkenberg besser, glaube ich. Also da äh, hat man, glaube ich, weniger Stress.
0: Also, ich glaube oh. nicht, dass es Ärger mit Paris geben würde, aber ja, es ist, ist glaube ich, ein bisschen mehr, mehr, dass die beiden sich vielleicht verstehen. Und das kann natürlich bei Max durchaus nicht schaden. Wenn man klar sagt, hey, du bist, du ja. bist die Nummer eins ja, ja. und wir wollen, genau. dass du auch unsere Nummer eins bist, wenn es um den Titel geht. Stell dir mal vor, das Auto ist nächstes Jahr gut und dann holt plötzlich Hülkenberg hier die Siege.
3: Ich würde mal jetzt davon ausgehen, dass Max die Hose schon anbehält. Und so richtig zum Streit kommen wird es bei Red Bull nie, weil einfach kein Mensch dieser Erde, der da, den man da realistisch sehen kann, an Max rankommt, wirklich so nah, dass es wirklich eskalieren kann. Ich meine... Ricardo, da war es noch am ehesten so vielleicht, aber die haben sie auch noch irgendwie verstanden. Also das ist, da ist er zu gut für, dass man irgendwie, nicht, man braucht halt eine gewisse Schärfe in dem Kampf, wie jetzt letztes Jahr bei Vettel Leclerc auch auf Augenhöhe halbwegs, dass da was eskalieren kann. Wenn es eh ganz klar ist und der Einer hat eh keine Chance, dann kann er irgendwie auch nicht aufmucken.
0: Lukas Mayer sagt das im Chat, denke ich, ganz passend. Das Herz sagt Hülkenberg, der Kopf sagt Tscheco. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung für die Situation, was dieses Cockpit angeht, wenn wir jetzt nur diese drei Kandidaten uns anschauen und die zwei externen, die wohl für uns die sinnvollste Wahl wären bei der ganzen Geschichte. Ja. Einer, der vielleicht zukünftig mal für Red Bull auch in Frage kommen könnte, wenn er sich gut schlägt bei diesem Test heute und bei Alpha Tauri, wenn er nächstes Jahr ein Cockpit in der Formel 1 bekommt, mit dem wirst du jetzt gleich sprechen. Deswegen werden wir dich da jetzt auch entlassen. Und... Ja. 10, 15 Minuten von dir hören, was Yuki Tsunoda zu erzählen hatte.
3: Bin gespannt. Hier füllen sich schon die, die Listen mit diversen Japanern. Aber
0: oh, das, vielleicht verstehst du am Ende gar nichts, was die da alle fragen.
3: Zu 95 Prozent wahrscheinlich nicht. Aber gut, wir schauen mal.
0: Okay, du bist <lacht> in zwei Minuten wieder da, weil nur zwei Minuten Englisch und dann alles Japanisch ist. Könnte passieren, ja. Gut, dann... Okay. Freuen bis wir gleich. uns auf die Infos von Yuki Tsunoda von seinem 300-Kilometer-Filmtag oder beziehungsweise 300-Kilometer-Test mit einem zwei Jahre alten Auto. Jonas, bis gleich. Ciao, ciao. Servus. Das heißt, die Infos bekommt ihr dann gleich von Jonas direkt geliefert. Die Session ist ungefähr für zehn Minuten angesetzt. Das heißt, dranbleiben und dann wissen wir gleich, wie es heute gelaufen ist und es ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber vielleicht gibt er ja was bekannt. Wer weiß, Red Bull ist für alles möglich und zu haben. Und ich sehe schon, ihr freut euch allein schon, dass Jonas da war und gleich wiederkommt. Kessemark sagt auch, jetzt erst eingeschaltet, aber schon mal Daumen hoch, weil Jonas dabei ist. Das freut ihn sicherlich, deswegen erzählen wir das, wenn er weg ist. <lacht>
1: Gleich mal Höhenflug unterbinden da.
0: Genau, dass hier das Ego nicht so groß wird. Nein, wir er gesehen haben schon. Und wir haben nach diesem Red Bull Ausflug natürlich noch ein Team übrig. Das mit den meisten Fragezeichen. Haas. mein meine, Romain der hier im Chat ist, weiß das natürlich am allerbesten. Er ist nächstes Jahr nicht mehr mit dabei. Genauso Kevin Magnussen. Beide Fahrer bei Haas. Weg vom Fenster. Nächstes Jahr gibt es zwei neue und höchstwahrscheinlich, so wie die Situation aktuell aussieht, zwei Rookies. Einer davon dürfte ein Ferrari Junior sein, da gibt es mehrere in der Verlosung, kommen wir gleich zu. Der andere dürfte wohl eher Geld mitbringen, auch ein Formel-2-Fahrer Nikita Mazepin ist. Jetzt nicht so super schlecht, dass man sagen muss, um Gottes Willen ist es wieder nur ein Paydriver. Er bringt natürlich Geld mit, wie viele Rennfahrer. Auch ein Checo Perez, den wir schon lange loben, bringt auch Sponsorengelder mit. Das heißt, darf man jetzt nicht super schlimm alles finden. Aber ist vielleicht nicht unbedingt die Wahl, die man treffen würde, wenn er nicht so viel Geld mitbringen würde, sagen wir es mal so. Aber das Zweite, der Kampf um die unter den Ferrari-Junioren, da haben wir ganz klar Mick Schumacher in der Verlosung plus diverse andere Ferrari Junioren wie Schwarzmann, wie Eilett, die dann vielleicht den Sprung auch schaffen könnten. Kommt es dann natürlich darauf an, wie die Formel-2-Saison weiterhin verläuft. Aber Mattia Binotto hat da ja auch schon gesagt, die Entscheidung soll gefällt werden vor dem Finale, bevor der Meister feststeht. Und das ist ja vielleicht ein gutes Zeichen für den aktuell Führenden in der Formel-2-Gesamtwertung und das ist Mick Schumacher. Markus, du bist als bekannt als ähm, glühender Formel-2-Fan. Hier im, im Stream wissen das alle, du verfolgst die Formel-1 und die Formel-2 wie kein Zweiter. Aber du weißt, Mick Schumacher, denke vielleicht würde es dich auch dazu bringen, vielleicht mal das Finale anzuschauen, wenn er den Titel holen kann, oder?
1: Ja, sowieso. Und ich glaube jetzt auch, wenn wir da Haas betrachten, also... Wenn man es logisch betrachtet, kann es eigentlich nur Mick Schumacher sein aus dieser Reihe der Ferrari-Junioren, weil wenn wir äh, die Leistung betrachten, dann ist er wahrscheinlich der beste oder schlechtestenfalls auf einem Niveau mit den Herren Schwarzmann und Koda und äh, der Name Schumacher. Also das ist einfach ein unglaublicher Werbewert, gerade für ein kleineres Team wie Haas. Also von dem her, wie du es vorher schon gesagt hast, ein No-Brainer eigentlich in meinen Augen, dass man da... Mick Schumacher reinsetzt. Ja, natürlich die, die Kohle vom Herrn Matzebin äh, nimmt man auch gerne an. Darf man jetzt gerade einen kleineren Rennstall wie Haas auch nicht verurteilen dafür. Das ist halt ähm, die, die Spielregeln davon eins. Ja. Das kostet immer noch eine Menge Geld, trotz Budget Cap und Co. Vor dem her, glaube ich. Äh, ich finde es cool, dass man da mal überhaupt äh, diesen Weg geht, zwei Rookies reinzusetzen. Ist sehr mutig, kann auch schief gehen. Äh, aber ich denke, mit Grosjean Magnussen, das hat man jetzt auch in diesem Jahr gesehen, wird es nicht mehr die ganz großen Erfolge geben. Und ich glaube, da kann es dann auch mal ganz gut sein, wenn man einfach diesen Reset macht und sagt, ja, probieren wir es mit den zwei Rookies. Wenn es aufgeht, ist es schön. Ja, wenn es nicht ganz aufgeht, hat man wahrscheinlich im Vergleich zu Grosjean und Magnussen jetzt auch nicht wahnsinnig viel verloren. Von dem her finde ich eine coole Entscheidung, wenn es so kommt. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, den Namen Schumacher wieder vom 1 zu sehen.
0: Als du eben gesagt hast, wenn man es logisch betrachtet, eigentlich, wenn man es logisch betrachtet, dann, da dachte ich schon, du sagst, kann es auch nicht mehr schlechter werden. Das hast du mir jetzt in den Mund gelegt. Sowas. Ja, du hast die Kurve dann noch bekommen bei dem Satz. Aber wenn man böse ist oder die bösen Zungen, die üblichen, würden natürlich das behaupten, dass es da auch Zeit wird. Wir haben das hier ja schon oft genug gesagt. Haas hat jetzt sehr lange an beiden Fahrern festgehalten. Am Anfang waren wir auch überzeugt, hey, das ist eine gute, gute Paarung. Rojan war bei In-Lotus-Zeiten durchaus jemand, der vorne mitgefahren ist und mit dem unterlegenen Auto gute Sachen geleistet hat. Magnus und wissen wir, glaubt Robert da hinten immer noch daran, dass er irgendwann Weltmeister wird. <lacht> mal schauen, ob das dann mhm. vielleicht Formel-E-Weltmeister ist, wie wir ja schon öfter gesagt haben, müssen wir mal abwarten. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass die beiden jetzt mal ihre Chance hatten. Und jetzt schauen wir einfach mal andere an und durchaus vor mit zwei Talenten, gibt ihnen die Chance, sonst sagen wir ja auch immer, oh, es ist, kommen immer die gleichen Fahrer und man gibt der, der Jugend und den Talenten keine Chance. Und wenn sie das jetzt bei Haas machen, finde ich das ist eine gute Geschichte, sollen sie machen. Wir haben jetzt dann bei Alpha, wo wir eigentlich fast eher damit gerechnet hatten, dass Giovinazzi ersetzt wird oder vielleicht zu Haas rübergeschoben wird, dann hätte man da auch ein bisschen erfahreneren Fahrer gehabt. Aber das ist nicht dazu gekommen. Sie setzen weiterhin auf Giovinazzi Ray können, was natürlich auch ein bisschen mit den Sponsoren zu tun hat, nachdem Alfa Romeo weiterhin Titelpartner bleibt. Bei Haas, denke ich, ist es in Ordnung. Einer, der ein bisschen aufs Geld achtet und trotzdem Talent ist. Er fährt ja trotzdem in der Spitze mit. Er hat auch schon in der Formel 2 bewiesen, was los ist. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der Zehnte der Formel 2 plötzlich gehandelt würde der eh nicht super Lizenzpunkte genügend hätte, aber man weiß ja nie. Und tja, bei Mick sind wir uns, denke ich, alle einig, gerade was er dieses Jahr gezeigt hat, was er drauf hat.
1: Ich glaube, Pay Driver, das muss man ja über alle Spitzen Motorsportgassen hinweg immer so ein bisschen ja. unter Anführungszeichen sehen heutzutage. Also das ist ja nicht mehr vergleichbar mit gewissen Pay Drivern oder Pay ridern aus den, keine Ahnung, 90er Jahren, die wirklich in den jeweiligen Gassen, ob es jetzt die Formel 1 oder die Weltmeisterschaft war, einfach nichts verloren hatten. Also das sind ja schon alles gute Jungs die es vielleicht ohne die finanzielle Unterstützung nicht ganz dorthin schaffen würden, wo sie dann am Ende stehen, aber das sind trotzdem Menschen, wo man sagen kann, ja, ist in Ordnung, dass der da ist, also der fällt jetzt nicht extrem ungut auf, und von dem her, ja, kann man jetzt auch nicht denen Übel nehmen, dass wir drei Eltern haben. Das ist, so.
0: das ist für die kleinen Teams klar und gerade in diesem Jahr, in dieser Situation, wo jeder das Geld zusammenkratzt, damit er nächstes Jahr überhaupt noch mit dabei ist und wir froh sein konnten, dass wir dieses Jahr Rennen gesehen haben und hoffentlich eine volle Saison zu sehen bekommen, in allen Rennserien, in denen das funktioniert oder halbwegs funktioniert, da müssen wir froh sein und dann können wir da in den sauren Apfel beißen, vor allen Dingen, wenn er gar nicht so sauer ist wie in diesem Fall. Und Jonas und Flo haben da vor ein, zwei Wochen auch ein schönes Q&A gehabt, das ihr euch noch immer anschauen könnt bei uns auf dem Kanal, wo sie über Paydriver gesprochen haben, wo es auch die Frage war, als Lance Stroll ein bisschen kritisiert wurde und Toto Wolf ihm zur Hilfe geeilt ist und ihn verteidigt hat und gesagt hat, hey, der Junge kann was, ich meine, er Formel-3-Europameister, das ist jetzt durchaus etwas, wo man sehen kann, später ist es mal ein Mick Schumacher geworden, also das ist durchaus eine Rennserie, die zu beachten ist um was er da gezeigt hat. Ja, gab immer ein paar Meinungen im Hintergrund, wie viel hat er getestet und bla bla bla, aber letztlich muss er im Auto sitzen und die Leistung auf die Räder bringen und auf den Asphalt bringen und das hat er in dem Jahr gemacht, hat er auch in den letzten Jahren in der Formel 1 immer wieder gemacht, ja, wir kritisieren ihn aber auch dafür, dass er es nicht oft genug macht, dass es auch das letzte Wochenende jetzt nicht ganz so wirklich gut verlaufen ist. Das heißt, da muss man sagen, ist noch sehr viel Steigerungspotenzial da. Vielleicht kann er da sich von Sebastian Vettel die nächsten Jahre dann ja was abschauen und dann entsprechend diesem Vorschuss Lorbeeren gerecht werden. Zurück zu Haas. Mick Schumacher und Mazepin, denke ich, wäre eine interessante Paarung. Andere Fahrer sind da jetzt aktuell auch nicht im Gespräch. Ja, jeder hat gesagt, okay, Hülkenberg-Perez wäre natürlich auch cool, wenn einer von denen da hinkommen könnte. Gerade an der Seite eines jungen Fahrers wäre das auch wieder eine gute Geschichte. Aber das hat sich in der letzten Zeit schon wieder gelegt und diese Variante wird wahrscheinlich nicht zum Tragen kommen. Deswegen müssen wir da einfach mal abwarten. Aber ich denke, mit den Fahrern, die wir eben genannt haben, sind wir ohnehin in einer guten Situation dass nächstes Jahr jetzt niemand dabei ist, wo man sagt, der hat in der Formel 1 nichts zu suchen. Und das ist das, was du eben gemeint hast, keine Paydriver. Wie man, muss man wirklich lange zurückgehen, vielleicht 20 Jahre zurückgehen? Denn da hatte man Fahrer oder 25 Jahre, die wirklich Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, die, die wirklich nur wegen des Geldes da herumgefahren sind. Du hast MotoGP angesprochen, da war es wahrscheinlich auch nicht so viel anders.
1: Ja, definitiv. Also da gab es auch den einen oder anderen Piloten. Da muss man gar nicht so lange zurückblicken, eigentlich. Wir werden dann später auch noch auf eine derartige Situation ein bisschen zu sprechen kommen. Gab es in den letzten Jahren auch einige Fehler. Aber ja, es ist deutlich weniger geworden. Also gerade der Formel 1, wenn ich mich das an die späten 90er Jahre erinnere, wo ich so begonnen habe, die Formel 1 zu verfolgen. Also da gab es schon ein paar. Äh, schwierige Fahrer, sage ich mal, so ist Esteban <lacht> Tuero erinnere mich da noch und äh, noch äh, Toranosuke, Takagi und Co., also die waren schon äh, sehr grenzwertig, würde ich mal meinen.
0: Yoshi -Ide ist natürlich unvergessen, <lacht> dem die Superlizenz weggenommen wurde, weil er so gut war.
1: <lacht> Absolute Legende.
0: Wenn wir schon bei Japanern sind, das blüht uns dann, sollte zu Noda nächstes Jahr ein Cockpit bekommen, nicht denn der kann, wenn er sich heute nicht irgendwie katastrophal angestellt hat und jetzt gar nicht zu der, zu dem Pressebriefing gekommen ist, weil sie ihn schon rausgeworfen haben, weil er das Auto zerstört hat. Aber dann wäre Jonas, glaube ich, schon wieder da und würde uns davon berichten. Das wird er dann gleich, wenn die Session vorbei ist. Ich sehe jetzt schon hier die ersten Fragen von Leroy. Ihr sprecht ohne Christian über die Formel 1. Der MSMF 1 Guru ja. darf doch dabei nicht fehlen. Wo ist der denn? Großes Interview. Nein, kein großes Interview, sondern das, das, das müssen wir natürlich erwähnen. Das macht mir so auch so ein bisschen Sorgen. Äh, zuletzt wissen wir ja, haben wir schon öfter erwähnt, hat er sich diesen Elektroroller zugelegt und fährt damit ins Büro und durch die Gegend in München. Und jetzt war er gestern in Hockenheim und hat dort ein Elektroauto getestet. Also solche Geschichten sind schon sehr bedenklich, würde ich sagen. Was meinst du?
1: Ich glaube, der will da Robert den Job als unserem Formula E-Guru äh, abspenstig machen ein bisschen. Also ich orte da so einen leichten, so einen leichten Krieg in der MSM-Redaktion. wir bleiben dran für euch.
0: Müsstest du das nicht eigentlich wissen, weil du bist ja eigentlich Christian.
1: <lacht> Ihr müsste ich jetzt kurz auf mein alter Ego umswitchen, um das zu wissen.
0: Gut, dann warten wir auf Jonas, der uns die Informationen brandheiß gibt von Alpha Tauri, was heute bei dem Test los war, das kommt gleich. Aber Markus, du kannst du vielleicht einen kurzen Überblick, wenn wir schon beim Fahrermarkt Sinn geben, ist bei der MotoGP da auch irgendwas los? Gibt es da was Neues?
1: Ja, da gibt es zumindest einige heiße Gerüchte. Also ähm, die ganz großen Banger, wie wir es jetzt in der Form 1 noch offen hatten mit Lewis Hamilton, mit dem amtierenden Weltmeister. Die gibt es in der MotoGP jetzt aktuell eigentlich nicht mehr, die großen Plätze sind besetzt, die großen Fahrer haben alle ihre Plätze gefunden, ein Marc Marquez, ein Valentino Rossi und Co, Fabio Quartararo und so weiter. Es gibt aber noch im Wesentlichen zwei Motorräder, die noch zu vergeben sind. Fangen wir an mit dem ersten, das ist Aprilia, ja, da ist die Situation äh, eigentlich simpel und zwar ist es so, dass wenn Andrea Nonne freigesprochen wird in seinem Dopingfall, der sich hier mittlerweile seit fast einem Jahr zieht, dann hat der Brille gesagt, dann wollen wir auf jeden Fall mit Andrea Janone weitermachen. Die endgültige Entscheidung vom Internationalen Sportgerichtshof CAS, das ist die letzte Instanz, also dieses Urteil wird jetzt stehen, da wird nicht mehr dran gerüttelt, die soll Mitte November kommen, also so in der nächsten Woche ungefähr, in den nächsten zehn Tagen vielleicht. Ähm, wenn Janone freigesprochen wird, dann wird er 2021 für April erfahren, zusammen mit Alexis Wagerold, der seinen Vertrag verlängert hat. Wenn Janone jetzt gesperrt wird, bzw. gesperrt bleibt, dann braucht man natürlich einen anderen Piloten bei Aprilia. Da gibt es jetzt mehrere Optionen. Äh, zunächst galt da Brady Smith als mehr oder weniger logischer Kandidat. Der war ja eigentlich in dieser Saison als Testfahrer vorgesehen, ist dann aber durch die Sperre von Andrea Janone als Einsatzfahrer aufgerückt quasi. Äh, war somit eigentlich die, die logische Variante quasi. Da hat sich jetzt aber in den letzten Wochen ein bisschen was getan. Und zwar dass er jetzt in den letzten drei Rennen, wir haben jetzt also noch zweimal Valencia und dann das Finale in Portimao, da wird Brady Smith von Lorenzo Salvatori ersetzt, der in die Rolle als Testfahrer aufgerückt ist, weil es mich für der neue Einsatzfahrer war. Ein ähm, bisschen komische Entscheidung eigentlich von April, als drei Rennen vor Saisonende äh, das zu treffen. Hat aber wohl den Hintergrund, dass man da mal schauen möchte, wie schlägt sich Lorenzo Salvatore an einem MotoGP-Rennwochenende und wäre das möglicherweise eine Option für 2021, wenn er nun eben gesperrt bleibt. Also, erster großer Kandidat, Lorenzo Salvatore, Brady Smith, können wir dementsprechend wohl rausnehmen. Also, da sieht wohl so aus, als würde diese Beziehung zwischen ihm und Aprilia in die Brüche gehen. Zweiter großer Kandidat ist Kel Crutchlow. Der muss bei LCR Honda ja gehen, weil man da mit äh, der Kalkin Kagami weitermacht und Alex Marquez eben aus dem repsol honda werksteam runterkommt quasi. Kel äh, Crutchlow hat mehrmals schon gesagt in dieser Saison, er würde gerne weitermachen. Äh, natürlich, Kel Crutchlow, äh, sein Talent ist unbestritten. Er hat drei MotoGP-Rennen gewonnen für LCR Honda. Hatte in dieser Saison aber ein schwieriges Jahr, hatte eine Verletzung am Kahnbein, dann Probleme mit Armpump, die Operation ist auch nicht so richtig gut verlaufen, die Heilung hat sich relativ lange hingezogen, also muss man sich auch ein bisschen anschauen, in den letzten Rennen ging es jetzt ein bisschen bergauf für Cal Crouchlow, grundsätzlich natürlich ein sehr erfahrener Pilot, der ist Yamaha gefahren, der ist Honda gefahren, der ist Ducati gefahren, also der könnte sicher sehr viel Erfahrung und sehr viel Feedback mitbringen für Aprilia. Aber natürlich muss man schauen, wie es im körperlich, Werden wir jetzt im nächsten Rennen vielleicht ein bisschen mehr Auskunft erhalten auch. Aber also im Wesentlichen, Cal Crutch Tor, Lorenzo Salvatore sind wohl die großen Kandidaten für Agridia, wenn Janone gesperrt bleibt. Der zweite offene Platz, das ist ein bisschen komplizierter. Da reden wir von Avincia Ducati, also das dritte Team von Ducati, neben dem Werksteam und dem Brahmach Kundenteam. Dritter Rennstall ist Avincia. Da ist es so, dass wir zum einen in Nähe Bastianini haben, Moto2-Fahrer, der schon vor mehreren Wochen oder Monaten jetzt sogar bestätigt hat, ja, ich habe einen Vertrag mit Ducati unterschrieben, ich weiß aber noch nicht genau, in welchem Team, war damals seine, seine Aussage. Jetzt ist es so, dass wir wissen, im Ducati-Werksteam werden Jack Miller und Pekka Bagnaya fahren. Wir wissen auch, dass bei Bramak, Joan Sarko und Jorge Martin fahren werden. Somit bleibt nur Arvizzi über, somit wissen wir eigentlich, Enir Nini ein Fahrer bei Avincia, auch wenn es noch nicht offiziell bestätigt ist. Der zweite Platz, der war eigentlich schon vor dieser Saison vergeben, ist es eigentlich auch nach wie vor, und zwar an Tito Rabatz, der im Vorjahr einen Zweijahresvertrag für 2020 und 2021 in diesem Team unterschrieben hat. Also eigentlich ist das Team somit gefüllt. Jetzt ist es aber so, dass Tito Rabatt in dieser Saison eine ganz schlechte Saison fährt und eigentlich im Vorjahr schon nicht wirklich gut war. Dementsprechend würde man da von Seiten von Ducati ihn gerne loswerden. Avinzi hingegen möchte ihn aber gerne behalten. Nicht wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern weil er, Stichwort Payrider, ein schönes Sümmchen Geld aus der Firma seines Papas mitbringt. Wenn man da genau hinschaut, auf den Motorrädern, sowohl bei Rabatt als auch bei Sarkor, steht da vorne der Name Rabatt oben. Das ist die dieses Geld, ist da Dieter Rabatt eben mitbringt. Deshalb, Avincia würde ihn gerne behalten, Ducati würde ihn gerne loswerden. Äh, das scheint es da so, als würde sich da etwas anbahnen, und zwar Luca Marini, der Bruder, respektive Halbbruder, von Valentina Rossi, der soll 2021 in der MotoGP fahren, bei Ducati, bei Avincia. Ähm, das will man in der ganzen V46-Struktur. Äh, Avincia sagt natürlich, nee, wir wollen Rabatt behalten, wir brauchen die Kohle. Und jetzt arbeitet man da eben irgendwie an so einem so einem Projekt, dass man das irgendwie finanzieren kann. Der Gedanke dahinter, möglicherweise, dass äh, einer der Sponsoren aus diesem v 46 konstrukt wahrscheinlich Sky, italienischer Fernsehsender, oder auch Monster Energy und wer da noch immer noch so drinnen ist, dass der quasi bei Avincia mit einsteigt oder eben zumindest äh, finanziell eben da ein bisschen mithilft somit eben dieses Engagement von Luca Marini gestemmt werden kann, der finanzielle Entgang quasi durch den Rabattabgang äh, aufgehoben werden kann und als keine Gegenleistung soll es auch noch so sein, dass VR46 quasi einen motor 3 einsatz für das Avincia-Team übernimmt, weil die dann auch eine neue Aufgabe brauchen, weil man dann wahrscheinlich 2022 das Avincia-Team von Seiten VR46 komplett übernehmen will. Also sieht wohl so aus, dass wir dann bei der Avincia, in Air Bassinini und Luca Marini zwei italienische Rookies haben. Tito Rabat bleibt wohl auf der Strecke, trotz gültigem Vertrag, aber das haben wir in der Vergangenheit öfter gesehen. Das muss nicht viel bedeuten, gerade im Vorjahr haben wir es gesehen bei Karel Abraham, der hatte auch mit der Winzer einen Vertrag für diese Saison jetzt. Da kam dann plötzlich schon ein Sarko daher und da wurde der rausgekickt. Ist bitter für ihn, gibt es aber auch das eine oder andere Gerücht, dass in Ducati dann vielleicht so als Entschädigung quasi in der Superbike WM Park, da hat man noch in den Kundenteams einige Plätze offen. Also das ist so die, die wahrscheinlichste Variante jetzt. Jetzt wird sich der geneigte Zuschauer fragen, ähm, da fehlt doch ein ganz großer Name, und zwar Andrea Dovizioso. Ja, ist richtig. Der wird wahrscheinlich auf der Strecke bleiben, was einen Platz als Stammfahrer 2021 angeht. Er wird aber aller Voraussicht nach nicht komplett aus der MotoGP verschwinden. Und zwar bahnt sich an, dass er neuer Testfahrer bei Yamaha wird. Worauf fußt das Ganze? Jorge Lorenzo ist da aktuell noch der Testfahrer. Die Beziehung zwischen Yamaha und Lorenzo, die ist aber nicht mehr sonderlich gut. Da hat man sich in den letzten Monaten irgendwie von Seiten von Yamaha mehr erwartet, von Lorenzo. Er hat im Februar damals getestet, dann monatelang nicht. Jetzt erst im Oktober wieder in Bortimao. Da hat man ihm aber auch nur das Vorjahresmotor ergeben, also auch irgendwo so ein Zeichen von wenig Vertrauen von Seiten Yamaha. Und jetzt Valentino Rossi könnte jetzt äh, beim, am kommenden Wochenende in Valencia noch einmal ausfallen, Corona bedingt, weil er immer noch positiv ist. Äh, da wäre natürlich ein Jorge Lorenzo quasi der logische Ersatz, wurde aber nicht aufgeboten, sondern äh, Gerard Gerloff, der für ja Meiner im fährt, der wäre der Ersatz, wenn Rossi nicht fährt. Also da bahnt sich schon an, Jorge Lorenzo steht quasi vor Auswurf. Uh, Andrea Dovizioso hat sich angeboten. Wäre natürlich ein super, uh, super Verpflichtung für Yamaha, unglaublicher Fahrer-Pilot, jetzt jahrelang in Ducati DX team, also der könnte da sicher viel mitbringen. Also wahrscheinlich Andrea Dovizioso, neuer Tester bei Yamaha. Und was passiert dann mit Jorge Lorenzo? Der wiederum geht wahrscheinlich zu Aprilia. Hätten wir uns vor einigen Wochen noch nicht mal träumen lassen. Aber auch das fand sich an, dass er Wahrscheinlich zu Aprilia geht, weil gesagt, er möchte weiterhin Testfahrer sein. Yamaha ist die Priorität, aber wenn es dort nichts wird, wo danach aussieht, dann hat er ein Angebot von Aprilia. Man darf nicht vergessen, Jorge Lorenzo hat seine Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft im Piaggio-Konzern, wo ja Aprilia dazugehört, begonnen. Bei Derby ist dann zweimal auf Aprilia 250 Kubikzentimeter Weltmeister geworden. Also da gibt schon eine gewisse Geschichte und er meinte, es wäre quasi schön, die Karriere dann, diesen Kreis quasi so zu beschließen. Also, das ist so, dass im Groben und Ganzen, das, was am Transfermarkt noch offen ist, beziehungsweise was noch passieren könnte, ähm, sollte sich alles in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich gern. Äh, wir haben natürlich auf dem Laufenden.
0: Dazu sage ich Laborchef Dr. Klenk, was für ein Monolog. Markus hat von seinem Meister gelernt. Aber wir wissen ja eigentlich die eine und dieselbe Person, also weiß ich nicht, ob er da so viel lernen müsste. Ich bin mein eigener Meister. So, dann hören wir uns doch mal an, was der Meister aus Japan zu sagen hatte. Jonas ist wieder da und kommt frisch aus der Media-Session hm. mit Yuki Tsunoda. Wie ist der Test gelaufen, Jonas?
3: Das ist eine gute Frage. Frag mal lieber, wie sein Abendessen war gestern Abend. Er hat nämlich sich schon sehr gut eingefügt in die ausführlichen Preview-Pairs von Alpha Tauri bzw. Toro Rosso, wo es ja immer sehr, sehr viel um die Kulinarik des jeweiligen Landes geht. Ähm. Nee, tatsächlich ohne Scheiß. Er hat jetzt erstmal zwei Minuten über sein Abendessen gestern gesprochen. Es gab Seafood. So. Ähm, ja, sein Test lief, es war relativ cool drauf, muss ich sagen. Ähm, besonderes Gefühl hätte er nicht gehabt, meinte er. Ähm, also jetzt, dass er, äh, klar, Formel 1 war irgendwie ein Traum, aber irgendwie. Er hätte jetzt nicht so das besondere Mega-Feeling gehabt beim ersten Verlassen der Boxengasse. Das Einzige war, ähm, als die Reifenwärme abgenommen wurden, meinte er. Da hätte er sich erinnert gefühlt an tatsächlich äh, Formula One Gamings von früher. Äh, also irgendwie so Japaner Klischee erfüllt, würde ich sagen. Ähm, das war so irgendwie die, die emotionalste Botschaft, sage ich mal. Und ansonsten kamen halt die üblichen Sachen. Er hat halt die... Äh, ja, Bremskräfte im Formel 1 unterschätzt. Die Power hat ihn auch natürlich beeindruckt, muss der Japaner sagen, mit dem Honda hinten drin ist klar. Aber er meinte tatsächlich interessanter Vergleich. Die erste Session heute in Imola war im Regen wohl. Und da meinte er, selbst im Regen hätte er auf jeden Fall viel, viel mehr Power gespürt als im Formel 2 im Trockenen. Also ja, da er wirkte jetzt aber er sah noch gut aus, sah noch fit aus. Also hat jetzt, glaube ich, sich nicht komplett zerstört den Tag. Nacken kam auch was man immer so hört ne? beim ersten F1-Test, Nacken sehr belastet, aber ähm, ja, also der Test scheint relativ gut gelaufen zu sein, ähm, sehr, sehr abgeklärt wirkte er, also ähm, ja, ganz cool drauf. Es gab tatsächlich, äh, man muss dazu sagen, es war keine wirkliche Media-Session, aber das war nicht so ganz ähm, ideal, denn es fanden sich tatsächlich 60 Menschen ein in diesem äh, Teams-Call, der es war, Davon, wie gesagt, einige Japaner gerade schon, also ich schätze mal fast gut die Hälfte bestimmt. Es wurde dann einfach nur Pressekonferenz gemacht und im, Grund, im Grunde gab es nur äh, ja, Fragen von AlphaTauri direkt an zu Noda. Die waren immerhin ganz okay, muss man sagen. Die waren jetzt nicht... Äh, Super langweilig, äh, wurde sogar von der eigenen Seite aus nach Dr. Marco gefragt, äh, um was er ihnen denn vielleicht geraten hätte. Da kam er nur, ja, äh, Karlin irgendwie hätte ihn noch angefragt gehabt, für äh, Euro-Formula Open in Spa zu fahren. Da hätte dann Marco gesagt, nee, nee, lass mal, konzentrier dich mal schön auf Formel 1, fahr deine 300 Kilometer. Äh, das war dann auch alles. Ja, ansonsten, klar, Lenkrad viel zu tun gab es auch noch, gibt es in der Formel 1 ein bisschen mehr. Aber ansonsten, mh, ja, Geht, glaube ich, auf jeden Fall mal fest davon aus, dass er auch noch ein FP1 fahren wird. Hatte Franz Trost ja auch noch angekündigt. In Bahrain wohl schon. Ähm, da muss er sich dann ein bisschen umstellen, halt wieder direkt am Wochenende zwischen Formel 2 Formel 1 wird ein bisschen stressig. Ja, aber insgesamt, ich in, habe in, nicht so den Eindruck, dass er schon so wirklich bereit ist, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, für Formel 1. Es wirkt irgendwie nicht so. Er war sehr abgeklärt und sehr cool, aber irgendwie das wirkt so unbedarft ein bisschen, finde ich. Also war halt auch der erste Test erst, aber ich bin jetzt gerade irgendwie nicht mehr so sicher, dass er nächstes Jahr da fährt. Aber ich glaube, sie wollen das ja. Also irgendwie, na, bin gespannt. Also ein super witziger Typ war er auf jeden Fall. Ähm, könnte man sich drauf freuen. Äh, also ein Japaner sehe ich eh immer gerne in der Formel 1. Die haben immer besondere Geschichten geliefert. Er selbst wusste da gar keine zu lustigerweise. Er wusste nur noch, dass äh, Koukou Bayashi vor ein paar Jahren mal gefahren ist und mal in Suzuka ein Podium geschafft hat. Davon träumt er natürlich auch. Aber mehr Namen sind ihm noch nicht mal mehr eingefallen. Äh, fand ich auch interessant. Äh, aber ja, er will dann wahrscheinlich die größte Erfolgsstory schreiben. Warum nicht? Aber mal schauen wir mal, ähm, ob das jetzt nächstes Jahr dann schon passiert. Bin gespannt.
0: Dann warten wir mal ab. Ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, dass es höchstwahrscheinlich die Wahl ist, die kommen wird. Außer sie behalten dann tatsächlich, wenn sie jetzt sehen, okay, vielleicht sollte man ihn noch ein Jahr Formel 2 fahren lassen, Erfahrung sammeln lassen, dann vielleicht doch albern.
3: Ja, also er macht halt, ich finde auch, er macht halt schon einen sehr guten Job in der Formel 2, auf jeden Fall kann sich, da muss ich da auf jeden Fall nicht verstecken, aber ich finde auch dieses, ich habe es jetzt hier auch gerade schon in den Kommentaren gelesen, so verheizt, das wird wohl den Nächsten verheizt und sowas. Ja, so eine gewisse Geschichte haben sie da ja schon, muss man sagen. Ich würde ihnen, man hat jetzt eigentlich echt nicht die Not, das unbedingt machen zu müssen. Ich würde auch dann auf jeden Fall den, den Albon dann eher nochmal den Alpha Tauri setzen. Und wenn man ihn in der Red Bull dann doch behalten will, dann lasst von mir so noch den Quieten Jahr fahren und lasst den Tsunoda sich erstmal noch in Ruhe ein zweites Jahr entwickeln. Vielleicht, vielleicht ist es besser, also ohne da jetzt wirklich voll natürlich der Aussicht des Physios zu sprechen oder was, oder des Betreuers von Tsunoda, der das sicherlich besser weiß, wie es da ausschaut. Aber so aus Außenperspektive würde ich sagen, lieber ein bisschen ruhigeren Weg beschreiten, gerade nach der Geschichte. Ich meine, Kwiat selbst, der jetzt dann dafür weichen müsste, ist da das beste Beispiel. Der wurde auch sehr, sehr früh sehr, sehr hoch gejubelt, dann hat man noch ein bisschen auf die Bremse getreten, aber letztlich hat man ihn dann auch da in Zweifelspecken geschmissen und ja, sonderlich toll ist das nicht ausgegangen, muss man ja leider sagen.
0: Ja, das wo, wobei der Sprung in die Formel 1 durchaus korrekt war und gelungen ist, ja. das war dann der Sprung zu Red Bull, der wie bei, genau. ja, bei vielen, ja. wie wir es jetzt sehen, aus den Red Bull Junior Team und bei den Fahrern, die sie haben, eben nicht gelingt. Und da muss man natürlich abwarten, hm. ob das ganze so Sinn macht. Also ich glaube, zu Alpha Taurin in der Formel 1 lernen, das wäre schon okay und Fitness etc, das muss ja eh aufbauen über den Winter, das ist klar, aber trotzdem vielleicht warten wir lieber nochmal mal ab, schauen Formel 2 fahren, um den Titel mitkämpfen so, wie es bei Mick eigentlich auch der Fall gewesen ist, es muss ja nicht jeder im ersten Jahr durchgehen.
3: Absolut, also es muss nicht jeder durchgehen, ganz genau. Ähm, so viel Platz ist auch nicht in der Formel 1. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht das 40 äh, cockpit starterfeld Also das ist auch, wir haben ja jetzt vor zwei Jahren, was da kam ja wirklich die Top 3 der Formel 2 mal, mal in die Formel 1. Das war ja schon krass. Ähm, sowas kann es nicht jedes Jahr geben. ist klar, wenn so verrückte Menschen wie Kimi Raikön noch bis 60 Jahre fahren wollen, gibt es halt so viele Plätze nicht. Oder Alonso, der zurückkommt.
0: Ja, wenn die alle wiederkommen, dann ist es natürlich am schwierigsten insgesamt. So, Markus, noch Lob für dich, monologtechnisch kann Christian sich was von dir abschauen, sagt Professor ja, Dr. Racet, dann weißt Richtig, du da auch Bescheid. Heißt, es wurde auch mit Schumacher Musik. ins MSMF1-Team mhm. geschrieben hier, das ist natürlich auch eine Geschichte, die wir abwarten müssen, ob wir ihn vielleicht verpflichten, aber wir haben ja eigentlich schon zwei Fahrer und einer war jetzt E-Autos testen, das heißt, wenn der uns abhanden kommt zu den E-Leuten, dann könnten wir vielleicht Hamilton holen.
1: Ja, da kann ich mhm. mal das Simulatorfahrer anfangen und dann schauen wir mal weiter. Ob das
0: wird. Slim Ontario sagt, gibt es das Ganze hier dann auch als Podcast, aber selbstverständlich, du findest unseren Podcast überall, wo du Podcasts findest, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, die Podcast-App deiner Wahl. Alles, wo Podcast im Namen steht, wirst du es auch finden und entsprechend jede Woche herunterladen können. Alles, was unsere Talk-Videos und Podcasts angeht. So, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, was es hier an spannenden Fragen von euch gegeben hat, die natürlich teilweise auch mit unserer Übersicht über die Fahrer für nächstes Jahr zu tun haben. Wir waren eben bei Mick Schumacher. Schauen wir doch mehr an Mick Schumacher. Romeo sagt, Jonas, könnte Mick Schumacher Alpha Tauri fahren im kommenden Jahr? Das ist eine Variante, die wir nicht genannt haben. Mhm. Jonas, aber durchaus aus einem Grund.
3: Ja, ähm, das hat mit Ferrari nicht so viel zu tun. Und, äh, nee, äh, wir sind schon bei Mick. Äh, ihr habt sicherlich gerade nicht weitergesprochen, gehe ich mal von aus gerade, was Haas und so angeht. Äh, Haas
0: haben wir abgehakt, ja.
3: Habt ihr abgehakt? Okay, aber ja, dann... Weiß also ich kann nicht was sagen.
0: Spiel. Das heißt, du kannst <lacht> gerne nochmal deine Meinung zu Mick und Haas mhm. und natürlich jetzt dieser ja. Frage bringen.
3: Ja, also ja, Haas ist jetzt Alfa Romeo, ist ja das andere Alpha, was es äh, noch gibt. Das ist ja jetzt zu mit Kimi und Toni. Ähm, deshalb, ja, ist im Grunde grob schon abgesteckt, der Weg ja, dass ein Ferrari Junior auf jeden Fall bei Haas landen soll, weil da ja der zweite Platz mit Mazepin wohl relativ ja, gerüchteweise zumindest was schon fix ist. Aber ja, deshalb, ich sehe mich eigentlich fast relativ sicher bei Haas nächstes Jahr. Also deshalb ist er da bei äh, Alpha Tauri nicht verfügbar. Und wie gesagt, das wäre halt nicht, ja, kein Ferrari-Partner. Äh, Dementsprechend, warum sollte man seinen Ferrari Junior irgendwo anders hinbringen? Ja, es ist jetzt keine. Wenn es ein Mercedes Junior wäre, dann wäre es noch unwahrscheinlicher, dass er zu Alpha Tauri geht, wegen Toto Wolfs und Dr. Markus' großer Liebe zueinander. Aber so, auch das, die kennen sich zwar, Alfa Tauri, Ferrari, früher ja auch mal bei, bei Toro Rosso, Motorenlieferant gewesen tatsächlich. Also Italien-Bande sind da auch vorhanden, aber nee, das sollte grundsätzlich erstmal nicht passieren. Also, ja. ich glaube, die können auch eh riesenfroh, froh, wenn sie ihr Cockpit mit den eigenen Leuten dann irgendwie mal sich sortiert haben, als dann noch extern zu schauen. Aber Mick müssen uns da, ja, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Also es hängt jetzt auch ein bisschen ab vom Formel-2-Ausgang halt, das hat Ferrari ja erklärt, wer da jetzt, die haben ja noch einige andere Junioren da in der F2. Aber ich habe so das Gefühl, dass man dann schon im Zweifel den Namen Schumacher auch einfach aufgrund des Namens dann irgendwie vorziehen wird.
0: Um nochmal den Namen reinzuwerfen, ich weiß jetzt gar nicht, ob Robert das war oder Markus, ob du das mal in einem der letzten Streams warst. Robert, ja. CM sagt, ich würde Boemi zurückholen, ich fand den cool. Er fährt ja jetzt in der Formel E, das heißt, Robert kennt sich da wunderbar aus, was er aktuell so leistet. Er ist auch Testfahrer oder Ersatzfahrer bei Red Bull aktuell noch, aber wie schätzt du seine Chancen ein? Aus ganz eigentlich. große Null.
3: <lacht> ich glaube, ich sagte einfach nichts zu. So, nee, das ist das ist vorbei. Also der ist der ist jetzt sicherlich nicht uralt oder so. Aber das ist ja das so lang raus. Ähm, ich habe sogar den Stream gesehen, in dem es darum ging. Und möchte das nicht einfach nochmal nacherzählen, weil das ist einfach da ist jetzt da einfach der ist gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Der, der ist ja noch nicht mal mehr im Hybridzeitalter gefahren. Also das ist äh, vorbei. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mit irgendeinem Test mal für Red Bull irgendwas, ich glaube noch nicht mal das in einer Form, aber... Nur Simulator, ähm, denke ich. Ja, also das Talent hat er sicherlich, klar, aber da ist ich jetzt wieder reinzufuchsen. Ich meine, Alonso tut sich ja angeblich schon ein bisschen schwer. Äh, der ist nicht so lange weg und ist noch mal ein ganz anderes Kaliber, würde ich mal sagen. Nee, also das ist äh, niemand, der da noch auf der Liste steht. Ich meine, man hat sich auch mit einem mit einem Hartley, den man irgendwo noch ausgefischt hat, vor, vor einer gewissen Zeit auch keinen Gefallen getan. Und ich glaube, hier wird es vielleicht sogar noch irgendwie, naja, es wird auch nicht besser laufen. Aber nee, das ist einfach zu, ist auch einfach nicht nötig, weil es halt bessere Alternativen gibt, wie gesagt, würkenberg perez Ja.
0: Keine Alternativen hat Red Bull aktuell, was den Motor angeht. Paul Motek meint, vielleicht kommt Honda ja kurzfristig zurück, wenn man zu Not das Cockpit gibt. Ich glaube, da ist die Hoffnung ein bisschen zu groß, dass das funktionieren wird, weil die haben das jetzt erstmal entschieden. Das dauert eine Weile, bis da innerhalb des Konzerns jemand sagt, okay, jetzt können wir uns wieder Formel 1 vorstellen. Das geht nicht mal schnell innerhalb eines Jahres, nur weil nächstes Jahr ein Japaner dann vielleicht als Rookie in der Formel 1 für Schlagzeilen sorgt.
3: Ja, also ich sag mal, die, die Entscheidung, die der Honda getroffen hat, die ist eine deutlich größere Entscheidung, als dass jetzt von einem Fahrer, von einer Person, die da als Wagenlenker aktiv ist, äh, getroffen wurde. Also klar, es ist für Honda, wenn es einen da gibt, der dann auch erfolgreich wäre und so und nicht nur irgendwo da mitfahren würde und vielleicht auch noch nicht so toll wäre, was man bei einem Rookie ja nie weiß, das kann erstmal halt relativ unspektakulär werden. dann klar, wäre das für Honda... Sicherlich auch für jedes anderes Team, was da auch aktiv ist, was Hersteller angeht, ein guter Werbewert, klar, ähm, aber ich tue mich da immer schwer, das zu bewerten, aber ich glaube nicht so wirklich, zumal, ja, sie, glaube ich, diesen leichteren Weg gehen könnten tatsächlich, was ich ja eben schon mal erwähnt habe, dass irgendwie vielleicht Red Bull sich da die... Äh, das geistige Eigentum dann irgendwie von Honda aneignet, dass es übernehmen darf. Und dann hat man ja immer noch den Honda quasi letztlich da drin, wie auch immer er dann heißt. Aber irgendwie kriegt Honda das dann hin, das immer noch gut zu promoten, würde ich mal sagen. Wenn es denn so um die Ecke noch gehen soll. Aber das ist nicht das Argument, wie gesagt, was äh, zur notar jetzt in dieses Cockpit bringen wird.
0: So, ich sehe hier auch schon die Namen Scott Speed und Jean-Eric Wern, <lacht> die hier hereingeworfen werden. Also jetzt ja. rahmen wir ganz tief in der Kiste. Ich freue mich schon auf Tonio Liuzzi und Christian Klein, die dann Christian noch als Lee, yeah. Red Bull-Urgesteine quasi noch mit in der Verlosung sind. es gab schon einige. Man, man,
3: wenn man jetzt so hört, sind schon einige da durchgegangen durch das System. Einige sind durchgerutscht, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man immer sagt, ja, sie feizen viel. Sie haben ja auch einige wirklich groß gemacht. Also ähm, Sebastian Vettel, Max Verstappen zu aller Vorderst natürlich so. Ich denke mal, Mark Webber, der war halt die traurige Nummer zwei, war so wirklich beschweren. Der hatte auch eine ordentliche Karriere da gehabt, hat eine, ein paar gute Rennen gefahren, Daniel Ricciardo genauso. Und wenn man denn so will, auch Pierre Gasly hat jetzt in diesem Jahr äh, auf jeden Fall sich einen Ruf äh, angeeignet, dass er jetzt irgendwie nicht so, ja, so ein sang- und klanglos Mensch ist, der irgendwie aus der Formel 1 gehen würde. Also, Wobei man bei ich Ricciardo erwartet, vielleicht
1: sagen kann, dass man ihn groß gemacht und dann vertrieben hat, oder?
3: Man, Ricardo hat man es nicht so geschickt gelöst, ja, da gebe ich dir recht, das ist, ähm, ja. ja, da habe ich lustigerweise äh, gerade mich mit Robert unterhalten, äh, ein Q&A gemacht fürs Wochenende, äh, da geht es auch um Max Verstappen bei Red Bull, mitunter eine Frage, ähm, ja, und da sprechen wir auch darüber, ob Red Bull da vielleicht so ein bisschen zu sehr auf den Verstappen gesetzt hat, da geht es auch ein bisschen darum, dieses Verdrängen eben von Ricardo, der dann da die Flucht ergriffen hat, ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen
0: nachdem vorher, wie manche sagen, Vettel schon vor ihm die Flucht ergriffen hat.
3: Ja, man, man ergreift scheinbar gerne die Flucht. bei <lacht> ja.
0: ja, und nachdem, das waren die einzigen, die das längere Zeit ausgehalten haben. Jetzt kommen sie gar nicht mehr dazu, die Flucht zu ergreifen. Sie fliegen schon vorher ständig raus. <lacht>
3: Tja, also Sepp zumindest. Ricardo wollte wieder gehen, glaube ich.
0: So. Ich glaube, beide... Wären da jetzt denken, eigentlich, oh, warum bin ich nicht geblieben? Und die anderen, warum haben wir den irgendwie gehen lassen oder dafür gesorgt, dass er gehen wollte? Weil das ist ja. derjenige, den sie gerne die letzten Jahre an der Seite von Max gehabt hätten.
3: Ja, also definitiv mit Ricardo wäre Red Bull wesentlich stärker aufgestellt. Da gehe ich nach wie vor von aus. Also der war zumindest mental von Max nicht zerstört. Am Ende, das gab so auch so ein paar kleine Knackse, aber der hat es schon noch, der hat schon auch seine Leistung gebracht. So ist es ja nicht. Ähm, das haben halt alle anderen nicht geschafft und sind in, in den Strudel da geraten. Also
0: ja.
3: das muss man schon auch sagen.
0: So, die zweite Mick-Frage von Music and More: Was passiert, wenn Mick den WM-Titel wahrscheinlich Formel 2-Titel holt, aber gar kein Cockpit in der Formel 1 hat, weil Money over Talent geht? Das wäre natürlich sehr, sehr schade, denn wenn er den Formel-2-Titel holt, dann denkt man eigentlich schon, wenn dann einer aus der Formel-2 aufsteigt, dann sollte das der Meister sein und nicht der zweite, dritte, fünfte. Ja. Aber aus seiner Sicht ist es wahrscheinlich recht einfach. Für ihn würde dann wahrscheinlich das Jahr drauf, das Cockpit, ähm, rausspringen, denn er kann ein Jahr auch als Testfahrer dann im Simulator sitzen und kann an der Strecke in den Ingenieursbriefings Informationen entsprechend mitbekommen und da Erfahrung aufsammeln und aufsaugen, aber in der Formel 1 ist natürlich alles möglich.
3: Ja, aber ich glaube, der F2-Titel, wenn er den holt, dann reicht er, weil der eine Platz Hart, der wird nicht nach Geld vergeben, glaube ich, da wird, da wird Ferrari das schon auf die Reihe bekommen, also das dass da zwei nach Geld vergeben werden, gehe ich ganz stark nicht von aus. Auch wenn Günter Steiner deshalb auch beide Fahrer jetzt rausgeschmissen hat. Aber der hat ja ganz klar gesagt, eine Geldentscheidung tatsächlich bei beiden. Also ja, aber ähm, Mick Schumacher mit, der, mit dem Ferrari-Hintergrund könnte finanziell halt auch jetzt war sich vielleicht lohnen, sage ich mal.
0: So, dann... Xarnia fragt, ist Louis ein verdienter Weltmeister 2021, da es kaum Änderungen gibt? An alle außer Stefan, da er als Bottas-Ultra nicht neutral ist. Okay, das, das ist natürlich korrekt. Ich bin nur auf Bottas aus und ich mache auch gleich hier nicht mehr mit, weil er nicht Weltmeister wird dieses Jahr.
3: Was? Ach, 2021 sind wir jetzt.
0: Ist Louis ein verdienter Weltmeister okay. 2021, da es kaum Änderungen gibt. Genau, ich hatte auch erst am Anfang gedacht, hey, das zählt für dieses Jahr, weil wir ja. keine richtige Saison hatten, haben wir ja auch zu Saisonbeginn schon mal hier besprochen. Auch für andere Rennserien ist es kein verdienter Weltmeister, wenn sie nur ein paar Rennen fahren. Auch MotoGP, Markus, hatten wir das ja schon besprochen. Da hattet ihr ja sogar ein Video, wo ihr darüber gesprochen habt. Ist es ein verdienter Weltmeister oder ein richtiger Weltmeister, wenn Marquez verletzt ist und ausfällt und nicht mitfahren kann. Das heißt, da können wir auch gleich nochmal von dir hören, was du dazu sagst und was du mit Michael da besprochen hast. Aber jetzt geht es um 2021, weil es nächstes Jahr kaum Änderungen gibt. Muss ich jetzt einfach mal so reinwerfen, auch wenn ich es ja nicht darf. Deswegen mache ich es als Überleitung gleich am Anfang. Als Bottas Ultra will ich natürlich, dass Bottas Weltmeister wird. Aber... Warum sollte es kein verdienter Weltmeister sein? Er muss ja die Siege und die Punkte einfahren auf der Rennstrecke, egal ob die Autos verändert sind oder nicht, ob es große Regeländerungen gibt oder nicht. Seht ihr das anders? Nee, das
3: sehe ich genauso. Und äh, kaum Änderungen, das kaum, genau, das kann man schon mal ein bisschen weiter auslegen, finde ich, weil es gibt schon ein paar Änderungen. Motoren können frei entwickelt werden im Winter, Aerodynamik kann eigentlich auch frei entwickelt werden. Es geht eigentlich nur um das Basischassé, was halt, sich nicht mehr ändern darf. Also es ist schon, gibt schon noch einige Möglichkeiten. Es wird ja auch ganz viel beschnitten. Am Unterboden zum Beispiel, die, die Endplatten müssen da abgeschnitten werden, noch einige weitere Änderungen, also die Formel 1 2021 wird schon sich also von technischer Seite etwas unterscheiden zu diesem Jahr, so ist es gar nicht mal. aber dass jetzt auch alleine diese, dieses Argument jetzt dann den Unterschied macht, wer den Titel verdient hat, finde ich auch nicht, also das ist letztlich ja genauso wie ein Wettbewerb, der bei Null beginnt, also ja.
0: ja. Markus, in der MotoGP ist ja auch einiges eingefroren für nächstes Jahr. Würdest du es deswegen nicht als verdient oder als würdigen Titel oder volle Saison, vollwertige Saison ansehen?
1: Nee, also sogar selbst von, ob jetzt Reglement eingefroren ist oder nicht, davon abgesehen. Also meiner Meinung nach, wenn ein Fahrer nach 14, 16, 18, 20, 22, wie viele Rennen auch immer so eine Saison hat, der, der am Ende vorne ist, das wird nie ein unverdienter Weltmeister sein. Man kann vielleicht sagen, ein anderer hätte es auch verdient. Ja, ist legitim. Und wenn man sich nach so einer großen Anzahl von Rennen, wenn man da an der Spitze liegt, dann ist es nie unverdient, glaube ich. Also meiner Meinung nach im Motorsport in einer einigermaßen langen Saison gibt es sowas wie einen unverdienten Weltmeister nicht, weil sich da immer im Endeffekt Klasse durchsetzt. Also von dem her... Lewis Hamilton, wenn er 2021 wieder Weltmeister wird, dann, weil er Mercedes den besten Job gemacht haben. Ganz einfach.
0: Ja. Und Cole Trickle hat ja auch richtig angemerkt, es gibt ja zwei Token fürs Chassis, einfach nur einblenden, damit wir das Wort Token auch mal erwähnen, obwohl Christian nicht da okay. ist.
3: <lacht> Schön, ja. Wunderbar.
0: Weil ohne können wir das nicht. Ich Passend dazu kann ich natürlich auch nochmal hier die Liste einblenden, die er so liebt ja, ja. und hier schön in Kleinstarbeit angefertigt hat. Dann ist Christian auch glücklich und kann nächste Woche wieder sagen, okay, ja, auch wenn Bottas Ultra dabei ist, mache ich nächste Woche wieder mit, weil ihr habt meine Tokens gezeigt. Wow. So, aber vielleicht können wir dazu passen noch eine andere Frage, die in den Kommentaren auch oft gestellt wird oder nur nicht mal als Frage, sondern einfach als Meinung geäußert wird mit aufnehmen, wo es auch heißt, was Lewis Hamilton angeht. Okay, er gewinnt jetzt zum siebten Mal höchstwahrscheinlich den Titel dieses Jahr, aber er hatte ja immer das beste Auto. Ist ja ein, eine Meinung, die immer wieder kommt, auch was Sebastian Vettel anging. In seinen vier Titeljahren hieß es ja auch immer, ja, der macht das nur, gewinnt nur wegen dem besten Auto. Und das ist natürlich eine Aussage, wo man sagen kann, hm, ist das denn wirklich so der Fall? Denn Fun Fact Zwischendurch mal reingeschoben. Am vergangenen Montag, am 2. November, hat sich zum zwölften Mal etwas gejährt, nämlich der erste WM-Titelgewinn von Lewis Hamilton 2008. Das Überholmanöver gegen Timo Glock. Wir alle wissen die dramatischen Szenen in Interlagos. Und das hat sich tatsächlich zum zwölften Mal gejährt. Denkt mal, okay, zwölf Jahre das ist recht viel. Wenn man dann aber hört, er hat sieben Titel seitdem inklusive diesem Titel, gewonnen. Und das war damals seine zweite Saison. Sieben Titel innerhalb 13 Jahren. Das ist schon nicht schlecht. Und das gewinnt ja nicht nur, weil er das beste Auto hat, sondern weil er auch ein verdammt guter Rennfahrer ist. Und die sitzen halt nur mal in den besten Autos. Und ja, es ist einfacher, das Ganze zu beweisen in der MotoGP dieses Jahr, wie gut ähm, Honda und Marquez zusammengearbeitet haben. Und dass es nicht nur am besten Motorrad gelegen hat, Markus, weil...
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das Auto, das Motorrad alleine macht es nie. Also ich denke schon, dass in der, in der Formel 1 das Auto vielleicht mehr ausmacht äh, als das Motorrad in der MotoGP. Das glaube ich schon. Äh, nichtsdestotrotz muss der Fahrer immer noch seine Leistung abliefern. Und ich glaube, was man in der ganzen Diskussion nicht vergessen darf, ja, Lewis Hamilton sitzt jetzt, äh, seit die Hybrid-Ära begonnen hat, im Mercedes im besten Auto. Nur als Lewis Hamilton zu Mercedes gekommen ist, war es sicher nicht das beste Auto. Also da habe ich mir damals auch gedacht, ist der Wahnsinnig, warum geht er von McLaren zu Mercedes? Aber die Entscheidung hat sich eben bezahlt gemacht. Und diesen Mut muss man auch erstmal besitzen, von dem damals Spitzenteam wie McLaren zu einem, na, ich würde sagen, eher Mittelfeldteam wie Mercedes zu gehen, das war schon sehr mutig. Und Mut wird dann in dem Fall eben auch belohnt. Also da zu sagen, so quasi, es ist ihm alles in den Schoß gefallen, das finde ich nicht fair.
0: So, damit wir auch Talerchen erwähnt haben, habe ich das auch mal schnell eingeblendet. Und Patrick sagt hier, Bottas ist besser als sein Ruf. Jonas, würdest du das auch sagen? Weil ich meine, Bottas, wir kritisieren den natürlich auch gerne mal, werden vielleicht dafür dann den Punkt äh, beschimpft von ihm. Aber was, was glaubst du, ist Bottas besser als sein Ruf?
3: Dies klingt wie eine Aussage von Louis auch vom Wochenende, <lacht> nämlich nach der Pole-Position von Valtteri Bottas tatsächlich, wo er einfach nur meint, er will da gar nicht viel zu sagen, weil der lässt, äh, ja, mit Leistung, oder der spricht mit Leistung auf der Strecke, wie jetzt eben mit dieser Pole, war noch so eine sehr geile Aussage eigentlich von Hamilton, weil er meinte, ja, ja, er hat heute mich geschlagen und ich bin hier derjenige, der so viele Poles hat wie kein anderer, äh, also, ähm, ja, das sagt, finde ich, oft, da hat er mit, mit Recht, finde ich, weil jemand, der in der Lage ist, dem, dem Hamilton zumindest hin und wieder mal zu schlagen, ist schon, ja, boah, das ist eine Schlaftablette, ist zumindest sportlich äh, jemand, der Mehrwert bietet ähm, und der was kann. Also ja, es ist jetzt sicherlich, man, man macht vielleicht schon mal Späßchen drüber oder was, äh, aber man darf halt nicht vergessen, er hat die höchste Messlatte, die vorstellbar ist und dafür zieht er sich da schon sehr gut aus der Affäre und ja, aus Teamsicht kann Mercedes sich nur glücklich schätzen, Bottas zu haben, weil er ist auf jeden Fall jetzt nicht so eine klare lahme Nummer zwei, sondern ist tatsächlich jemand, der auch selbst sonst gewinnen würde. Also klar, mit Verstappen wird schon mal hin und wieder eng dann, also der ist schon so in der Lage, zumindest fast auf das Niveau zu kommen, aber ich sage immer, wenn man jetzt den Hamilton dann nicht hätte und hätte dann den Bottas und daneben eine andere Nummer zwei, dann ähm, ja, wird der Bottas auch insgesamt mehr noch das Gefühl haben, wahrscheinlich halt irgendwo tief drin merkt er auch, dass bei Mercedes es um Hamilton geht eigentlich, auch wenn alle was anderes erzählen. Und alleine, was Ergebnisse und WM-Stände angeht, wäre er ja automatisch weiter weg von Verstappen, wenn er diese ganzen leichten Mercedes-Doppelsiege, siege Doppelsiege, die es ja nach wie vor gibt, dann wäre er halt der mit den sieben Punkten mehr, wenn er dann halt gewinnen würde und Hamilton nicht. Also dann wäre auch das Verstappen-Problem nicht da. Also der ist schon... Theoretisch gäbe es diesen Hamilton nicht, und wer Bottas mit irgendeinem, ja, so halb durchwachsenen Fahrer da im Erzitzt, wäre der sicherlich auch Weltmeister. Aber ich will jetzt nicht sagen, dann würde es da wahrscheinlich eher am Auto liegen, aber ähm, er würde es halt ja auch immer noch selbst umsetzen. Aber ja, dann ist so, also, ja, ich sag mal nichts dazu. Also, dann könnte man den, könnte ich, könnte ich den Vorwurf zumindest, der jetzt eben von Hamilton zu Hamilton wieder geäußert wurde, da eher verstehen, sagen wir mal so.
0: Es, das war jetzt ja. genau das, was mir diesen Ruf des äh, Bottas Ultras eingebracht hat von Christian, was du eben gesagt hast, nämlich dass man sich, wie wir vorhin gesagt haben bei Red Bull, eigentlich so einen Bottas im zweiten Auto wünscht. Ja. Die Nummer eins ist die Nummer eins und er ist da, wenn die Nummer eins mal nicht da sein kann. Das heißt, sowas will man eigentlich haben und er macht keinen Ärger. Also an sich ist es perfekt. Nur wie ja. wir ganz am Anfang dieser Sendung gesagt haben, als wir gesprochen haben über die Fahrerpaarung fürs nächste Jahr, sollte wirklich Hamilton aufhören und keine Lust mehr haben. Dann wird die Fahrerpaarung mit Bottas als Leadfahrer vielleicht nicht so ideal. Ich weiß es also, nicht, ehrlich gesagt. Dann, Aber. Markus, passende Frage für dich von Miguel. Jetzt gleich, um 19 Uhr, kann ich euch schon mal ankündigen, geht ein Video online, wo Markus und Michael ähm, diskutieren über Ducati und wie sie mit ihren Fahrern umgehen. Und so ein bisschen als Anschluss, Anschlussfrage dazu von Miguel. Was sagst du zu KTM? War es richtig, Petrucci zu holen? Dovizioso wäre jetzt ja frei.
2: Die
1: Betonung liegt auf jetzt. Äh, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer natürlich. Also äh, KTM ist da auch ein bisschen unter Druck gekommen. Äh, als klar wurde, dass Pol Roh zu Honda geht, äh, der große Projektleader der vergangenen Jahre, den verliert man quasi, das war klar zu dem Zeitpunkt. Man musste sich nach einem neuen Piloten, umsehen Idealerweise nach einem erfahrenen Piloten, weil man mit Miguel Oliveira, mit Brad Binder und mit Ike Lecona die drei weiteren Piloten alles sehr junge Fahrer sind, teilweise sogar Rookies in diesem Jahr. Also da war klar, man braucht einen erfahrenen Fahrer. Und da war eigentlich zu dem Zeitpunkt nur bei Petrucci klar, dass der jetzt wirklich auf dem Markt ist. Dementsprechend hat man ihn gesichert. Ein paar Monate später wurde dann klar, okay, Dovizioso und Ducati trennen sich. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, natürlich wäre Dovizioso wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Es gab auch da zuvor schon äh, erste Verhandlungen, oder Verhandlungen möchte ich vielleicht gar nicht sagen, Gespräche zwischen KTM und Dovizioso, äh, da ist man sich damals aber noch nicht einig geworden. Äh, ja, und dann war es so, dass KTM eben bei Petrucci quasi zugeschlagen hat äh, und dann später erst die, die Trennung von Dovizioso und Ducati bekannt wurde. Pit Bayra, der KTM-Motorsportchef, hat dann auch später gesagt, ja, wir wissen selbst, es ist in gewisser Weise eine, eine verpasste Chance und es schmerzt auch ein bisschen zu wissen, dass man diese Chance verpasst hat, mit Andrea De Vizioso eben einen ganz, einer der ganz herausragenden Fahrer der MotoGP zu holen. Ob es ein Fehler war, ich denke jetzt nicht, weil man musste sich damals bei KTM entscheiden. Ich glaube, mit Petrucci hat man den besten Fahrer geholt, den man damals kriegen könnte. Natürlich, wenn man gewusst hätte, dass du wie so frei gewesen wäre, wäre der natürlich die bessere Wahl gewesen. Aber konnte man damals nicht ahnen.
0: So, nächste Frage von Robi. Passend zu dem, was wir eben gesagt haben, spricht eigentlich irgendwas gegen Paris zu Haas? Der wäre doch eindeutig besser als Mazepin und bringt auch Geld mit. Den Geldpunkt bei Paris hatten wir nur mal kurz mhm. vorhin, als wir über Haas gesprochen haben, erwähnt, dass er das natürlich mhm. auch hat. Aber hauptsächlich geht es bei ihm auch ums Fahrerische und der deswegen nicht als Paydriver zu bezeichnen ist. Aber ich glaube, es ist nicht so viel, dass es das aufwiegen könnte, Jonas. Ähm, dass es was aufwiegen könnte? Das, was Mazepin mitbringt.
3: Ach so, okay. Ja, vielleicht nicht, aber... Uh. Es ist auf jeden Fall so, dass ich die Frage verstehe. Mein Perez bringt schon ordentlich was mit. Also so ist es nicht. Auf jeden Fall mehr als Grosjean und Magnussen, die da ja schon gesprochen haben, dass die eben ja auch was haben, aber sehr wenig. Ja, aber ich glaube in dem Fall, wenn ich den Perez so richtig verstehe, sitzt der im Moment so ein bisschen in der gleichen oder hängt so in der gleichen Situation wie der Hülkenberg im letzten Jahr. Es gibt so irgendwo ein bisschen am Horizont irgendwie eine Möglichkeit bei Red Bull. Es gibt was bei Haas. Und es gibt noch irgendwie, oder gab bis zuletzt, da gab es ja diese tollen Gerüchte, was bei Williams. Das ist eigentlich genau die gleiche Situation, genau die gleichen Teams wie bei Hülkenberg im letzten Jahr. Und ich glaube, Perez macht jetzt auch genau eventuell den gleichen Fehler, je nachdem, wie er das sieht. Und er spekuliert halt voll und ganz jetzt auf diesen Red Bull-Platz. Ähm, weil klar, ist mit Abstand das beste Cockpit, ist logisch. Und so lange wird er nirgendwo anders unterschreiben, wie die Option Red Bull noch in irgendeiner Weise möglich ist. Und wenn ich ihn richtig verstehe... Ja, er will jetzt halt damit diesen Aussagen auch wahrscheinlich irgendwie Druck aufbauen in Richtung Red Bull. Ähm, aber irgendwo so das ganz große Interesse noch woanders zu fahren, was eben ihn jetzt sogar deutlich weiter zurückführen würde, muss man ja sagen. Also Haas ähm, wäre ja ein klarer Rückschritt gegenüber Racing Point oder Aston Martin, wo er jetzt ist. Ähm, dann in dem, er ist jetzt schon, ja, ein gestandener Formel-1-Rennfahrer. Bei Haas was aufbauen. Puh. Ja. Puh. Herr drauf hat, weiß ich nicht, ob er da der Typ für ist, bin ich mir nicht so sicher. Weil er hatte eigentlich sein Team, was er über jetzt Jahre aufgebaut hat. Das Projekt hat er eigentlich bei, bei Racing Point Aston Martin Jahr, Jahr für Jahr jetzt gut vorangetrieben, die ihm das jetzt irgendwie nicht so wirklich, ähm, ja, ähm, bezahlt haben oder das respektiert haben und ihn jetzt vor die Tür gesetzt haben. Also ja. deshalb, das ist für ihn halt so ein krasser Schritt zurück. Und wie halt Hülkenberg hatte, er hatte im Grunde letztes Jahr auch auf Williams gar keine Lust, weil das viel zu schlecht war. Und Haas wäre vielleicht noch gegangen, aber da hat er sich halt auch nicht so wirklich rumgekümmert, weil eben Red Bull da war und so sieht es bei Ferris jetzt auch aus. Nur, ja, also der wird, glaube ich, sich irgendwo eher extern dann irgendwas ganz anderes suchen. Der will jetzt ja, der hat keine Lust mehr, glaube ich, im Mittelfeld noch weiter hinten, als er es eh schon tut, rumzufahren, das geht ja, aber eigentlich war jetzt halt alles gut, in dem Team, wo er immer war, auch das Gesetz, der war ja eigentlich auch langfristig unter Vertrag, der hat ja super lange unterschrieben, der ist ja jetzt durch richtig vorzeitig da raus, da hat er seine Zukunft gesehen, und wie es aktuell scheint, zurecht, das läuft ja bei denen, ja, also... Ich würde ihm halt, ja, hatten eben das mit dem, mit dem Herz und dem Kopf. Und Das Herz wäre bei mir auch bei Perez für, für Red Bull. Das ist eigentlich nur noch der Kopf, den er zusätzlich hätte. Aber, ähm, ja, bei Haas, ja, das ist, hat er Perez halt irgendwie nicht verdient. Also spannend. also lustig, meinst, lustig, Rookies ich,
0: kann man es zutrauen, die freuen sich ja, davon, eins zu sein. Eben, aber genau. Perez kann man das nicht antun. Nee,
3: aber ich fände tatsächlich, witzig fände ich ja, wenn es beide würden, wenn du den Perez als Mexikaner und den Marzipin als Russen im US-Team hast. Also das, das würde ich feiern, aber... <lacht> <lacht> Nordkorea,
1: könnte man nicht vielleicht.
3: Das, das würden mir noch fehlen, ja genau. Also, das könnte lustig werden, aber nee, das ist aber auch nur so ein Side-Fact, Side der einen so ein bisschen schmunzel das bringt ein auch nicht Fun viel, aber
0: War das dein Fun-Fact, Fun Fun <lacht> Toller Fact. So, Fun Facts bekommen wir natürlich auch noch dazu, aber vorher, funnige Frage: Kessemark hat natürlich noch was zu Bottas gefragt. Hätte Bottas ohne die Ferrari Aero-Teile, die ihn ja offensichtlich eingebremst haben, gewonnen? Wie zur Hölle kann ein so großes Teil im Auto hängen bleiben? Passend dazu habe ich gerade eben ein paar Bilder dazu gesucht, denn das ist das Teil das sich bei Bottas verfangen und verklemmt hat. Das ist die Endplatte von Sebastian Vettels Frontflügel. Das Spannende an diesem Teil für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ist natürlich, die eine Seite ist rot, das ist die Außenseite, die andere Seite ist schwarz. Schwarz bedeutet, ja, der Mercedes ist auch schwarz. Und dieses oh. Teil hat sich verfangen, als er mittig drüber gefahren ist, um seine Reifen nicht zu beschädigen, hat er sich noch überlegt in der Kürze der Zeit, okay, ich fahre mittig drüber, dann kann eigentlich nichts passieren, aber es hat sich in dem Badsportbereich auf der linken Seite, also von Fahrersicht aus links, hier vorne auf diesem Bild, hinter dem Vorderrad verfangen, in all diesem Flügelgewirr, was früher Badsports war, jetzt noch so ein bisschen Badsports, klein und Guide und ähnliche Geschichten, die da am Geflügel herumhängen an so einem Auto. Darin hat es nicht verfangen. Es gibt da auch ein Bild, das ich jetzt kurzfristig nicht gefunden habe. Aber wir haben ein Bild, wie das Team, hier sieht man das rote Teil, schön herausstechen, das Ganze beim zweiten Boxenstopp entfernt hat. Beim ersten Boxenstop hat man es versucht zu entfernen. Am Anfang war man sich gar nicht sicher, ob da wirklich ein Teil da ist, weil er in der, im ersten Stint noch guter Rundenzeiten gefahren ist. Allerdings lag das daran, dass er dann auf den Reifen da wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Dann Wechsel auf die anderen Reifen hat man dann ganz klar gemerkt, okay, das geht nicht. Man hat versucht, es beim ersten Stopp zu entfernen, konnte es aber in der Schnelle hier mit na, einer Sekunde Zeit nicht herausziehen aus diesem Bartsportwahnsinn da an der Seite. Und deswegen musste man es beim zweiten Stopp machen und da hat es dann funktioniert, wie man hier auch sieht. Beim ersten Stop konnte man es nicht machen, genau. weil Max Verstappen direkt hinter ihm war und das ganze entsprechend <lacht> sonst den Platz gekostet hätte. So, das ist die Bartsportgeschichte, um mhm. wie sich so ein riesiges Teil darin verfangen konnte. Jonas, jetzt die Frage, hätte Bottas ohne das ganze das Rennen gewinnen können?
3: Ich sage, er hätte es gewonnen, er hätte es nicht nur gewinnen können. Ich bin mir sicher. Also Bottas hat meiner Meinung nach einen überragenden Job gemacht, wenn man bedenkt, dass Mercedes, je nachdem, wie man fragt, dass dieses Teil halt sechs oder dieses eingefangene halt sechs Zehntel bis eine Sekunde ihm pro Runde gekostet haben soll. Also ich glaube, das Ding hat den Bottas mehr gekostet, als es den Vettel gekostet hat, wo das Teil abgefallen ist. Ich glaube, der Ferrari hat sogar besser funktioniert, ohne die Endplatte Gewicht gespart und so und vielleicht mal irgend so ein komisches Ding, was eh nicht geht, einfach abgefallen ist. Also ja, das meine ich sogar ernst. Also der, äh, der Mercedes hat ja mehr gelitten als der Ferrari. Da ja. ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
0: Andrew ja, Schofflens hätte... sagt, es war ungefähr 18 Zehntel bis ja. eine Sekunde. Ja, genau. Er hätte
3: definitiv, also du hast ja schon gesagt, der erste Sinn war echt noch in Ordnung. Da, wenn man das so im Nachklapp sich jetzt überlegt, das hat er echt gut gemacht, dass er da so gut vorne geblieben ist. Gut spricht auch dafür, wie gut Mercedes wahrscheinlich äh, an sich wieder mal ist. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt, was dann ja, immer noch möglich ist, selbst mit so einem krassen Problem. Ähm, ja, er hätte, weil es war, es ging ja halt dann letztlich, Hamilton ist ja halt dann hinten raus, diesen äh, Overcut gefahren gegen ihm. Und der war ja sehr knapp. Also es war, es gab so einen Zeitpunkt, als dann sowieso das VSC kam, dass dann Hamilton in die Karten gespielt hat, final. Hamilton, ja, der hat halt seine Zeit da rausgefahren. Er hatte so, Bottas hat schon den Funkspruch bekommen sogar, hier, wir sind eine Sekunde äh, off. Also uns fehlt eine Sekunde jetzt gerade im Fernduell, weil Hamilton halt zu schnell war noch mit den alten Reifen. Aber es war halt nur eine Sekunde und das ging ja über viele, viele Runden, dieser Overcut. Heißt, wenn man jetzt bedenkt, acht Zehntel oder eine Sekunde pro Runde hat Bottas das gekostet. Er hätte es halt so locker geschafft, schnell genug zu sein, dass Hamilton diesen Overcut eben nicht hätte umsetzen können. Und ich gehe mal davon aus, dass Hamilton dann in der Phase schon Gas gegeben hat, Hammertime äh, durchgeführt hat. Und ja, deshalb wäre Bottas da für mich sehr, sehr sicher der Rennsieger geworden. Also... Der Unterschied war halt so massiv und der, der Abstand, das war so, so klein.
0: Ähm, da hat er einen Sieg, ja, mal geholt. Tja, das ist das, was wir gesagt haben. Wenn die Möglichkeit sich bietet, dann schlägt er auch zu. In dem Fall war es einfach Pech. Dass, was in dem Fall wirklich Pech war. Das war nicht nur das übliche Pech, dass etwas kaputt gegangen ist am eigenen Auto, sondern dass bei einem anderen Auto, was weggeflogen ist, das dann auf seinem Auto sich verfangen hat. Also das ist schon sehr, 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 sehr also seltsam. Und
3: Man muss jetzt natürlich wieder noch sagen, ähm, das VSC kam dann ja de facto noch. Also jetzt Ich war jetzt rein ausgegangen von Laborbedingungen, wenn dann alles normal ja. weitergeht. Mit irgendeinem VSC, das Hamilton ganz, ganz klar zurück ins Spiel bringt, was es ja getan hat dann letztlich. Das kann dann halt Bottas nichts für. Aber aus rein Performance-Sicht war der Sieg meiner Meinung nach locker drin für ihn. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, dass du glaubst, dass der dass der Ferrari ohne das Teil nicht unbedingt langsamer geworden ist. Umgedreht glaubt Jan Habstedt, dass wenn es ein Mercedes-Teil, das an den Ferrari geflogen wäre, gewesen wäre, dann wäre er sicher schneller geworden.
3: Ja, also das ist Auch nicht auszuschließen, wer weiß.
0: Würde ich Zumindest jetzt nicht hat nicht Ferrari
1: mal wieder was mit dem Sieg zu tun, oder? Das, ist ja, ja, gut. das ja,
3: das stimmt auch stimmt wieder. Ja. Ja, ein direkter Eingriff.
0: Ferrari verhindert den Sieg von Bottas. Das Warum auch immer. Gewesen. Da wir vorhin schon etabliert haben, dass Markus unser Formel-2-Experte ist, fragt wahrscheinlich Thomas, wird Mick Schumacher nochmal ein Training haben in der Formel 1? Also Markus, erzähl uns das doch mal.
3: Ich verweise an <lacht> den Kollegen Feeling. Sehr gut. Ja, ähm. Wird glaube ich. Also, ist, ja, es wird halt eng, gibt es halt nicht mehr viele Möglichkeiten. Ne? Also, wenn wir den berühmten, wenn der berühmte Eifelregen, der das letzte Mal das Ganze ja ruiniert hat, oder vielmehr der Nebel, in der jetzt nicht kurioserweise irgendwie nach Bahrain und Abu Dhabi zieht, <lacht> ins trockenste Land der Erde, glaube ich, dann wird es passieren. Also, man hat nicht mehr viel Zeit. Also, das ist jetzt die müssen sich in Bahrain jetzt die ganzen Formel-2-Union von Ferrari, die kriegen ja alle noch ihre Plätze. Also Schwarzmann war ja sowieso schon für Abu Dhabi äh, bekannt gegeben worden. Der sollte ja einem Nürburgring sowieso nicht fahren. Ähm, bei äh, Haas, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Ähm, aber jetzt will man halt schauen, dass man noch dem Eilert äh, und dem Mick, das auch noch zugestehen wird dann ein bisschen spektakulär, ein bisschen voll werden bei Haas und Alfa Romeo, glaube ich, am Freitag. Also wenn einer muss eigentlich in Bahrain fahren, weil sonst wird es ein bisschen wirklich sehr, sehr eng in Abu Dhabi, weil dann müsste ja ein Ferrari-Kunde, oder Sepp müsste mal Platz machen äh, bei Ferrari. Müsste ja ein Kunde sonst beide Autos räumen am Freitag. Und das ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt in der Sache. Weil für die, ähm, muss ich mal kurz überlegen, ob ich keinen Mist erzähle. Nee, für die geht es noch um beide um was. Die, die können, wenn es Wochenende richtig schlecht läuft, äh, Alpha und Haas, sogar im internen Kampf um den wichtigen achten Platz der Konstrukteurswertung. Ähm, da geht es noch was. Ja.
0: ja. Sascha verwendet diesen bösen Hashtag Ask MS M, nicht N. Und fragt, sind bei den nächsten Rennen wieder Zuschauer erlaubt, was ja aktuell in der Situation in vielen Ländern ein Problem darstellt. Wie sieht es da aus, Formel 1 und MotoGP-mäßig? Äh,
3: Türkei sollten eigentlich, wurden entschlüsselt schon abgesagt, jetzt wieder. Ähm, Wie es da in der Wüste aussieht, ist eh klar, da gab es noch nie Zuschauer. <lacht> <lacht>
1: Ja, MotoGP, also drei Rennen haben wir noch, zweimal Valencia, einmal Portimao, Valencia war eigentlich in dieser Saison nie geplant, dass wir da vor Zuschauern fahren wissen die Lage in Spanien war sehr ernst, ist nach wie vor sehr ernst, Portimao war eigentlich mit Zuschauern geplant, zwischenzeitlich haben man sogar relativ vielen Zuschauern geplant mit bis zu 50.000, also das wäre fast das Doppelte der Formel 1 gewesen. Da da haben in den letzten Tagen, Wochen die Zahlen auch massiv angestiegen sind, also dass man auch mitten in der zweiten Welle drinnen, mhm. hat da jetzt das Gesundheitsministerium auch gesagt, nein, keine Zuschauer, also auch Portimao wird vor leeren Rängen stattfinden. Somit in dieser Saison kein MotoGP-Rennen mehr mit Fans an der Strecke. Also das Doppel in Misano und Le Mans bleiben die einzigen Teilrennen in diesem Jahr mit Zuschauern.
0: So, the strong bros-Fragen. Wie findest du dass das so Fahrer wie Ray können oder Alonso noch fahren. Wäre besser, sie würden gehen, um Platz für die Jungen zu schaffen. Das ist natürlich eine Frage, wie gemacht für Jonas. Sollte Kimi gehen um Platz für die Jungen machen? Die Jugend, die wir eben schon angesprochen haben.
3: Ja, ja, die werden im Gehen auch noch schneller als im Fahren, als die Junioren. Also die brauchen das Auto nicht. Nein, ähm, der war schlecht. <lacht> Ich finde es, weiß ich nicht, ich finde es eigentlich cool, dass sie noch da sind. Also wenn jetzt nicht nur so abgehalfterte da rumfahren, dann wäre es auch nicht schön. Aber irgendwie, ich finde gerade die, die Storys immer sehr lustig, wenn jetzt irgendwie, alleine jetzt schon wieder in, in Imola, wenn es irgendwelche Memes gibt, äh, wo es dann hier heißt, äh, als die Formel 1 das letzte Mal in Imola gefahren ist und dann siehst du als halt, Lando war 5, Verstappen war sechs oder was und Kimi war Fünfter. da. Ähm, das ist halt richtig geil. Ähm, kommt auf Englisch besser, ähm, aber, ja, das ist, äh, ja, es, wie gesagt, also, wenn jemand halt nicht komplett keinen Bock mehr hat und da einfach nur noch rumfährt, ums Geld mitzunehmen, das fände ich furchtbar, äh, aber das ist jetzt hier bei den genannten beiden äh, Namen oder Herren auf jeden Fall mal nicht der Fall, die sind einfach, äh, Alonso einfach noch Bock, der glaubt halt immer noch, dass er diesen dritten Titel noch irgendwie mal bekommt und Kimi hat einfach nur, äh, ja, BMW-Freude äh, am Fahren, so, ja, das ist, ja, wenn die jetzt halt nur so miese petrig rumhängen und wollen nur ihre Kohle haben und haben halt aus irgendwelchen Gründen vielleicht ihrerseits wieder Sponsoren, die aus dem Kino was bringen oder warum auch immer, dann bringt es nichts. Aber ich glaube, das Problem haben wir in der Formel 1 gar nicht mehr, dass da irgendwie nur noch rumhängt und, weiß ich nicht, äh, sich fürstlich entlohnen lässt, weil das, das kann nicht mehr so schnell passieren, ähm, weil jetzt mittlerweile das Niveau halt so hoch ist, also ein wirkliches Pay-Driver-Problem gibt es meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr. Es gibt Leute, die kommen halt wegen Geld rein, aber auch die können zumindest noch ein bisschen was. Es sind jetzt keine Katastrophenfälle, wie das vor 15, 20 Jahren mal noch war. Ähm, die sind schon in, in alle so in gewissem Maß fähig, ein Formel-1-Auto zu bewegen. Äh, auch ein Lance Stroll, den wir ja gerne kritisieren, ist da sehr gut so in der Lage. Äh, ist vielleicht nicht so gut wie die äh, manch anderen, aber äh, er ist auf jeden Fall jetzt so, dass er ja, da mitfahren
0: kann. Also. Und es ist ja schön, wenn wir solche Fahrer, wenn wir Weltmeister wie Ray können, wie Alonso noch haben. Genauso MotoGP. Valentino Rossi hat nochmal um ein Jahr verlängert. Ja. Ich glaube, alle sind froh, dass der Doktor noch weiter dabei ist. Markus, genau.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es auch so, wie Jonas gesagt hat, solange die noch einigermaßen Leistung bringen, finde ich das absolut legitim, dass die auch noch fahren oder fahren dürfen. Also ich finde gerade auch irgendwie das, dieses dieses Messen oder diesen Kampf zwischen den Generationen irgendwie ganz spannend, dass man da sagt, die jungen Wilden fordern die Routiniers heraus quasi. Also ich, ich sehe da eigentlich keinen Grund, dass man sagt, ab einem gewissen Alter hat er nichts mehr in der Formel 1 verloren. Also äh, solange die Leistung stimmt, ist mir das ehrlich gesagt egal, ob der jetzt 18 oder 45 ist.
3: Ja, ja und es sind halt einfach Typen. ne? Also das darf man genau da kommt es gerade. Ähm. Das ist halt einfach ein großer Verlust halt einfach für den Sport, weil da, solange der da ist, kann sich ja jeder freuen. Das Team kann sich freuen. Die Formel 1 als solche kann sich freuen. Die Formel 1, die springt doch im Dreieck. Wenn, also im positiven Sinn, wenn der Alonso jetzt zurückkommt, dann ist der ganze spanische Markt auf einmal wieder drei, viermal so attraktiv wie ohne Alonso. Weil Science alleine macht er, glaube ich, jetzt auch wenn er im Ferrari sitzen wird, nicht so viel aus. Alonso ist da einfach ja. als Charakterkopf, den man kennt, wo man weiß, was der für Skandale schon in seiner Geschichte alle und, und was weiß ich für Geschichten geliefert hat, das ist halt einfach was ganz anderes. Raikön als absoluter Fanliebling, ja sowieso, das sind halt einfach so. Auch Sebastian Vettel war ja jetzt auch dieses Jahr lange fraglich, ob es dann, dann überhaupt noch weitergehen wird. Dann jetzt mit, mit Aston Martin geklärt, da können auch alle froh sein. Auch wir können da froh sein, so als oder als der ganze gesamte Deutsche kann da jetzt froh sein. Ne? Also es sind halt einfach so gewisse Zugpferde. Da sollte man sich glaube ich auch einfach nicht beschweren, wenn die noch fahren, weil, ja, ein Junior, man muss immer so eine gewisse, ein gewisses äh, Gleichgewicht halten, weil wenn du jetzt nur Junioren drin hättest oder viele, äh, die Leute müssen halt erstmal eine Verbindung zu diesen Leuten aufbauen, bis das dann mal kommt, das dauert halt schon ein bisschen, ein Verstappen, der jetzt hier genannt ist, der hat es schon geschafft und der war, eigentlich auch so, der war halt wirklich auch sofort ein Typ, aber so manch einer braucht halt irgendwie so ein bisschen, wie ein Pierre Gasly, da hat man mittlerweile auch schon so ein bisschen irgendwie, äh, ja, seine Geschichte miterlebt, weiß, was er durchgemacht hat, Höhen, Tiefen, ja, irgendwelche krassen Geschichten vielleicht auch mal, die dann passiert sind. Das dauert halt ein bisschen, bis man dann irgendwie so einen gewissen Status aufgebaut hat. Und wenn jetzt halt nur so unbeschriebene Blätter da rumfahren würden, dann interessiert es keine Sau. Also.
0: Wobei man da durchaus auch sagen muss, wenn es hier heißt von Daniel, die Jungen sind alle keine Typen Rennfahrer mehr, Ausgenommen Verstappen. Verstappen ist jetzt auch schon jede Menge Jahre dabei, auch wenn er noch jung ist. Ja, und diese Zeit muss man ihm natürlich auch geben. Man kann nicht glauben, dass ein 18-19-Jähriger da ankommt und plötzlich der Typ ist, der hier die Sprüche richtig. rausknallt, weil den würden sie als allerersten schnell mal aussortieren, weil was will der da, wenn der nicht massive Leistungen abliefert? Deswegen muss man denen natürlich auch die Möglichkeit geben, sich erstmal zum Typen zu entwickeln. Das heißt nicht einfach sagen, wir wollen keine Jungen und das macht ja keinen Sinn, weil wir wollen nur die Alonsos und Kimmis dieser Welt. Die müssen sich auch erstmal entwickeln zu dem, was sie sind. Alonso war, als er bei Minadi eingestiegen ist, auch noch nicht dieser Typ, der er jetzt ist oder die Jahre danach dann war. Das heißt, das braucht natürlich Zeit und Entwicklung. So, was haben wir noch an Fragen von euch? Niklas. Fragt. Hallo, liebes MSM-Team. Wäre es möglich, falls Hamilton aufhört, Verstappen unter der Bedingung, dass Red Bull Mercedes-Motoren bekommt, wechseln darf? Wer es nicht mitbekommen hat, am Anfang haben wir schon darüber gesprochen. Da haben wir auch über Ausstiegsklauseln ja. gesprochen. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dass Mercedes Verstappen haben will? Worüber wir nicht gesprochen haben, ist Mercedes-Motoren, Jonas. Das ist ein interessanter <lacht> Einfall,
3: ja. dass
0: damit ein bisschen gegambelt werden könnte. Ja,
3: habe ich mich auch schon in einem Video mit Christian unterhalten, was, glaube ich, sehr, sehr bald auf diesem Kanal zu sehen sein wird. Oder Richtig, schon. Nee, ich glaube noch nicht, es kommt noch, ne? Ja, genau. Ähm, ja, die Theorie habe ich nämlich selbst auch äh, mal aufgestellt, aber sehr vage und sehr theoretisch. Ähm, ja, also ich finde, an, an für sich so klingt ja irgendwie erstmal interessant. Man kann dann fragen, was ist da der bessere Deal, ne? also wenn ich den Verstappen haben kann oder wenn ich den, den Mercedes-Motor haben kann, jetzt aus Red Bull-Sicht gesehen. Ja. Und ich bin der Meinung, Red Bull sollte sich eher den Verstappen behalten. Also ähm, ganz ohne Motor geht es halt nicht, das ist klar, aber ähm, sie werden ja, zwangsweise wird der Renault im Fall der Fälle verpflichtet werden. Äh, per musste muss er der Hersteller mit den wenigsten Kunden abdrücken, also dann müsste Red Bull da zurück in die alte Hassliebe mit Renault aber man hätte auf jeden Fall mehr als Muskelkraft, als Antrieb. Fred Feuerstein wollte fast ab nicht werden, hat er ja gesagt vor ein paar Wochen. Ähm, ja, Aber interessant ist es, ja, ja, also Mercedes, wenn der Hemmel aufhört, sicherlich, wie gesagt, eben schon, wäre der erste Mann da, den die gerne hätten, klar. Aber ich gehe fest davon aus, dass Red Bull sich da nicht nur mit dem Motor dann dafür abspeisen lässt, also...
0: Wie du gesagt hast, sie brauchen dann natürlich auch einen Fahrer und aktuell sind sie jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo man sagen kann, ja, der zweite Fahrer ist so gut, da kann man so jemanden ziehen lassen wie Verstappen.
3: Richtig, also das ist, das ist nicht möglich. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, das sage ich glaube ich nicht, das, 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 das könnt ihr euch dann das andere Video zu anschauen, Mercedes könnte ja noch was drauflegen,
0: aber... Ja. Das sehen wir mehr dann am oder Freitag, oder wenn oder Jonas und Christian perfide Werbung haben. die Zukunft von Mercedes <lacht> diskutieren. Wie sieht es nach Toto Wolf und nach Lewis Hamilton aus? Bricht das Team auseinander oder nicht? Das seht ihr am Freitag hier bei uns. Und wenn es so schön war, noch eine Alonso- Frage von ja. Romeo. <lacht> Alonso ist zurück, der Klappstuhl auch. Das ist natürlich ja. jetzt das, was wir eigentlich recherchieren müssten, wenn wir dann ins Fahrerlager Rein dürften und oder nicht bei den, den Media sitzen würden, ist der Klappstuhl mit im Gepäck.
3: Tja, wie gesagt, äh, bei den Scho-Schonen anrufen, die wissen da Bescheid. Also, ähm, weiß mir nicht, was aus dem Klappstuhl wurde. Das ist ein
1: Stück Motorsportgeschichte eigentlich. Also gucke mal bei ja. eBay im Moment. Ich, ich
0: hoffe <lacht> mal. Oder so, ja. Der würde,
3: der würde glaube ich, irgendwelche Verrückten zahlen, dafür stelle ich für locker. Ja, also
0: glaube Aber ich hoffe einfach mal, dass Fernando Alonso den in sein Museum gestellt hat, wo er auch seine ganzen Autos hat. Das da wäre er, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Wahrscheinlich so, ist der, Jonas sich natürlich für Fragen zu Grosjean. Professor Dr. Racer sagt, Jonas, jetzt wo Grosjean <lacht> weg ist, kann man DRS wieder im Rennen überall erlauben und nicht nur in den festgelegten Zonen. Kimi hat das ja letztes Jahr vorgeschlagen, um die mutigen Fahrer zu belohnen.
3: Sehr schöne Frage. Sehr, sehr schöne Frage. Ja, überall. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, dass Kimi das vorgeschlagen hat, was jetzt ein starkes Stück ist, dass ich das nicht weiß, aber ähm, ich erinnere mich da nicht dran. Ähm, aber ja. Nee, das, ist, das wird nicht passieren. Also das glaube ich, ist, die mutigen Fahrer. Ich, ich, ich glaube, es wird echt ein Sicherheitsrisiko. Also Da werden es einige übertreiben, die es einfach nicht einsehen. dann. Also, das ist, glaube ich, nicht so sinnstiftend unbedingt. Man kann halt hier und da mal wieder... Ach, die sollen einfach das DRS abschaffen. Ja.
0: <lacht> du gehst gleich, gleich die ganze weg, andere Richtung. Nicht immer die erlauben ganz ganz die
3: abschaffen. Ja. Also, wenn man ganz ehrlich ist, weg damit. Nee, wir brauchen es im Moment. Aber ja, man kann halt mal ein bisschen wieder mal überlegen, jetzt in was in Portimao hätte man vielleicht auch noch eine zweite DAS-Zone äh, da auf die kurze Gegengerade bauen können sogar, da wäre vielleicht sogar mal noch eins mehr drin gewesen. Man muss tatsächlich sagen, Überholmanöver waren ja gar nicht so schlecht da, also ja, hat man vorher das vielleicht so gedacht, dass man da ein bisschen Potenzial verschenkt auf einer Strecke, die so aussah, als könnte es da ein Problem geben, das war gar nicht so das Problem. Aber ja, nee, das ist glaube ich nicht so, nicht so unbedingt so zielführend. Es auch würde, glaube auch nicht so
0: viel verändern oder bringen. Deswegen.
3: Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir uns alleine erinnern an Silverstone, da war ja mal in einem Jahr äh, das Problem dann in der ersten Kurve, wo quasi man gar nicht vom Gas gegangen ist, dass das DRS nicht geschlossen hat und die ja. äh, da gab es dann ja, Grosjean war es auch, aber es gab auch andere Leute, die äh, es dann nicht geschafft Grosjean. haben. Ja, genau. Also, wie gesagt, das äh, wird ein schönes Dreamteam in der Indica-Series. Ähm, ja, da hat man aber gesehen, dass es halt dann sehr heikel werden kann. Also wenn man es vielleicht übertreibt.
0: Ja, ich denke, das brauchen wir nicht übertreiben. Aber weil ich es auch vorhin gelesen habe in den Fragen im Chat, die Frage, nachdem die neuen Strecken, in Anführungszeichen, neuen Strecken oder zurückkehrenden Strecken dieses Jahr so gut waren und so gut aufgenommen wurden, so spannende Rennen teilweise hatten, sehen wir die dann nächstes Jahr wieder. Auch darüber hat Jonas heute schon mal diskutiert wenn ich mich richtig an die Fragenauswahl für das Q&A am Samstag erinnere. Das heißt, wir können nochmal Werbung machen. Jonas und Robert diskutieren dann auch, wie es mit dem Rennkalender weiterge weitergeht und ob man solche Strecken wie Imola, wie Mugello oder die Türkei nochmal sehen wird im Formel-1-Kalender. Tja. Und Tommy, Iceman88. Iceman ist natürlich wieder eine passende Frage für Jonas. Er fragt, glaubt ihr, Leclerc hat eine Ausstiegsklausel, um zu Mercedes zu gehen? Zum Beispiel kein Top-5-Platz da in der Team-WM. Gut, ich glaube, wenn, wenn dann gibt es diese Klausel, kein Top-5-Platz, und dann darf er hingehen, wohin er will, wenn er denn ein Angebot bekommt. Ich glaube nicht, dass das dann direkt nur auf Mercedes zugeschnitten wäre.
3: Ja, ja, das wäre dann absolut formuliert, klar, generell zu gehen. Na ja, ja. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich habe den Vertrag nicht gesehen. Also ähm, er wird sicherlich auch er wird irgendeine Ausstiegsklausel haben. Diese Verträge sind hochkomplex, aber ähm, nee, also das wäre jetzt, also das wäre jetzt tatsächlich was, wenn wir an Toto erinnern, dass der ein Fahrer Beben ankündigt, wenn äh, Hamilton aufhören sollte. Das wäre ein Teil, das wäre ein Beben, was ganz krass wäre.
0: Aber nee. Wir, wir haben vorhin als allererstes sofort gedacht, Verstappen. Ja. Leclerc wäre natürlich, das wäre wirklich ein Hammer, mit dem keiner rechnen würde.
3: Da würde, das hätte noch keiner gehört. Also das habe ich jetzt auch in der Frage zum ersten Mal überhaupt gehört und man kriegt ja viele Gerüchte mit, ne? aber das Gerücht gab es noch nicht mal irgendwo. Also, Dann streuen wir nicht Da, wo ich es äh, gesehen habe. Ja, ich schreibe mal was dazu einfach.
0: <lacht>
3: <lacht> was sichere Quelle erst Ja,
1: irgendwie.
0: genau. <lacht> hm. Lemmy meint, Renault hat den Klappstuhl ausgegraben. Jetzt wird es ernst. Ja, Mal schauen, ob das denn wirklich ernst wird nächstes Jahr. Aktuell läuft es ja bei Ihnen gut und besser, als wir es Ihnen zugetraut hätten in diesem Jahr. Wir waren da ja immer eher skeptisch, was Renault anging vor Saisonbeginn. Das heißt, die zwei Podestplätze von Daniel waren ja jetzt schon mal nicht schlecht. Mal schauen, wie es weitergeht. Auch hierzu können wir wieder auf ein Video verweisen, das es morgen geben wird. Ja, Markus, du siehst, wir haben vorgearbeitet für die nächsten Tage. Denn auch da gibt es eine Diskussion, wer wird dritte Kraft? Wie sieht es aus mit dem Duell Renault, McLaren und Racing Point? Auch da haben Jonas und Christian sich ausgetobt. Und das könnt ihr euch morgen anhören. Deswegen verweisen wir darauf und äußern uns noch gar nicht dazu. Also, du wirst dir eine kleine Vorschau geben, Jonas.
3: Nee, das habe ich gerade schon so krass mit dem anderen Video gemacht.
0: Genau, wir Lass können nicht mal. zu viel verraten, nicht zu viel spoilern. Ihr da, müsst ist das schon zu, da ist auch anschauen. schwierig
3: zu spoilern, das ist fast nicht möglich.
0: Aber vielleicht können wir ins nächste Jahr schauen, weil darüber habt ihr nicht gesprochen. Schrammi sagte mich, wie findet ihr die Kombination Lando Norris und Daniel Ricciardo bei McLaren Mercedes nächstes Jahr? Oh, ein Herzchen gibt es von Markus schon mal. Mhm.
3: Gut gesagt oder gezeigt. Ja, Spaßgesellschaft wird das, glaube ich, in Woking da. Also an die Seidel tut mir schon leid. <lacht> aber schon ich glaube, eine
1: sehr konkurrenzfähige <lacht> Spaßgesellschaft. Oder? Ja, ja. Sportlicher eben auch so also sehr interessante Baus. Absolut
3: sehen. richtig. Also nicht falsch verstehen, das ist ein lustiges Du, aber das ist auch ein sehr fähiges Duo, das hast absolut recht. Ja. Ja. Also das ist schon, also ich meine, das ist jetzt auch top, aber ich würde Ricardo so schon noch minimal stärker einschätzen als Carlos Sainz. Ähm, und Lando, ja, ist auf einem guten Weg. War immer auf einem guten Weg. Ja, also die haben schon... Also die verschlechtern sich auf jeden Fall mal nicht. Also das ist... McLaren kann sich da glücklich schätzen, denke ich mal weiterhin. Fahrerisch. Das jetzt dann doch als kleiner Teaser auf dieses Video. <lacht> fahrerisch äh, wenn es da um Top 3 geht ist das halt meiner Meinung nach bei McLaren das stärkste Argument warum die dann auch diesen dritten Platz holen könnten die sind da im Mittelfeld was das angeht äh, in Sachen Fahrerduo am besten besetzt und werden das auch wenn ich jetzt kurz ans nächste Jahr denke glaube ich bleiben ja, ja genau die Frage die Lena gehört.
0: hier stellt was denkt ihr wer von den drei Renault McLaren Racing Punkt vorne liegt das beantworten Jonas und Christian morgen in diesem Video und wir wollen als erstes mal Paul kurz sagen, wann kommt denn das nächste Magazin von euch? Die aktuelle Ausgabe ist aktuell im Handel erhältlich. Jonas hält sie und auch Markus uh. hält sie mal kurz ins Bild. Und alle, die sie größer sehen wollen, so sieht's aus mit Valentino Rossi vorne drauf. Spannende Geschichten drin, wie immer. Christian hat Toyota in Köln besucht und dort sich die ganzen Autos angeschaut, den Windkanal, alles, was dort los war. Wir haben schon öfter erwähnt, das Interview mit Franz Toast, der auch über einen möglichen Ausstieg von Red Bull, wenn sie keinen Motor finden, spricht. Dazu gibt es auch ein Video von gestern einmal, nicht in die Zukunft, sondern zurückgehen. Das heißt, das habt ihr hoffentlich alle schon gesehen. Wenn nicht, wenn wir hier gleich fertig sind, stürzt euch darauf. Da gibt euch Christian nochmal alle Infos. Und dann geht es natürlich um Valentino Rossi, unser Cover Model. Und wie es mit seiner möglicherweise letzten Saison nächstes Jahr aussieht. Wenn ihr das Heft noch nicht habt, könnt ihr unser Magazin natürlich mit dem Link in der Beschreibung zu diesem Video bestellen. Einfach unter dem Like-Button erstmal kurz den Like-Button anklicken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann den Link zur Bestellung anklicken. So, und dann gehen wir wieder zurück zu euren Fragen. Kessemark, wird ist Russell der neue Hülkenberg? Möki immer mal wieder knapp am Podium gescheitert und jetzt Russell, der das Auto unter Safety Car wegdreht und ähnlich ging es ihm in Hockenheim letztes Jahr, wo er sich verbremst und den zehnten Platz verliert. Damals Robert Kubitzer den mhm. Punkt abgestaubt. Tja, ist George Russell der neue Hülkenberg, Jonas? Kann man das so sagen?
3: Ich würde sagen, Kessel, man kann auch gut bei uns anfangen. Das kommt vom Humor schon mal ganz gut hin. Den haben wir nämlich auch schon gebracht. <lacht> ja, das ist, ähm, das sieht so ein bisschen so aus. Ne? Aber ich würde dem, dem Russell jetzt noch nicht so den ganz krassen Fluch andichten wie dem Nico. Aber ähm, ja, ist halt schon so ein bisschen so jetzt gewesen. Aber er war jetzt also wirklich nur sehr selten in der Situation, wo das ging. Aber er muss jetzt aufpassen, dass er nicht auch so ein in so ein Strudelgerät, aber ja, es ist halt, bei William sind die Möglichkeiten nicht so groß dazu. Er ist jetzt, glaube ich, oh, glaube Vierter, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, aber ich glaube, er ist jetzt Vierter in dieser Wertung Meisterrennen ohne bm punkt ähm, Also ist schon gut weit vorgerückt, muss man sagen, ähm, aber früher oder später, ähm, also bei Högenberg habe ich das auch immer gesagt, wird das passieren mit dem Podium, aber hier mit den Punkten, Jetzt, wenn denn Russell mal ein besseres Auto bekommt, dann auf jeden Fall früher oder später klappen. Er kann jetzt echt froh sein, dass Latifi diesen Punkt dieses Jahr noch nicht geholt hat, wie Kubica im letzten Jahr, was ja auch völlig absurd war, Russell dem um die Ohren gefahren. Genauso in diesem Jahr mit Latifi und am Ende ist der Kubica in der WM vorne. Das war halt schon ein bisschen witzig, aber...
0: Passend dazu George können wir Johnson, vielleicht so, hier <lacht> noch die Nachfrage von Kessemark <lacht> nehmen. Der sagt, wurde Latifi zu Saisonbeginn unterschätzt? Auch von mir, sagt er. Klar, in ja. der Quali ist er weit hinter Russell, aber im Rennen ist er absolut konkurrenzfähig. Ja. Siehst du, ist auch absolut konkurrenzfähig.
3: Ja, diese uneingeschränktheit sehe ich nicht. Aber konkurrenzfähig, ist er auf jeden Fall im Rennen. Das stimmt. Also er ist schon, er, er, ich, muss, ich bin auch dabei, dass er unterschätzt wurde. Und ich würde mich dem auch von mir auch anschließen. Ja, er ist doch ein bisschen besser äh, zurechtgekommen dieses Jahr, finde ich auch. Also, also am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber inzwischen, gerade die Rennperformance, genau, da hat er sich schon ein bisschen gemacht. Also im Qualifying ist der, der Russell auf eine Runde, die kann der einfach, das ist es ist, ist richtig top, mit, mittlerweile ja fast, naja, regulär auch nicht im Q2, aber auf, auf einem guten Weg dahin, sage ich mal, da kommt der, kommt der TV halt echt gar nicht mit. Aber im Rennen ist er tatsächlich, da zahlt es sich wahrscheinlich aus, dass er schon 80 Jahre Formel 2 gefahren ist und einfach weiß, wie man Formelrennen fährt. Ähm, ja, also hat, hat mich positiv überrascht, eher würde ich sagen, dieses
0: Jahr. Ja. Definitiv. Wir haben am Anfang wirklich alle gesagt, okay, das ist vielleicht wirklich ein Paydriver oder jemand, der nicht unbedingt da sein müsste, aber hat durchaus überzeugt und uns überzeugt, ja. dass er seinen Platz auch nächstes Jahr verdient hat. Foxy Lost sagt, er findet unser Magazin in Österreich nicht. Am einfachsten immer Bahnhofs- oder Flughafenhandel. Ansonsten wirklich der beste Weg, um das Ganze zu bekommen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo es schwierig ist, wo man sich nicht unter um Menschen begeben will oder Leiden geschlossen haben, den eben erwähnten Link anklicken und das Ganze bestellen. Keine Angst, man kann das Ganze dann auch Problemlos sollte man es nicht mögen, wo ich mir nicht vorstellen kann, warum jemand dieses Heft nicht mögen sollte, kann man es jederzeit wieder abbestellen, aber schaut euch einfach mal an den Link zu unserer Bestellung ein wunderbares neues Formular, das geht gar nicht besser. Jonas, bist du das? Jonas sagt, dass es immer so gruselig, wenn <lacht> Markus aufhört zu lachen und direkt ernst schaut. Ja, muss ich Scheiße. zustimmen. <lacht> Egal ob es unser Jonas ist oder ein anderer. Es ist reichlich gruselig und Halloween ist eigentlich vorbei, Markus. Was soll das?
1: Okay. Ich werde ich werd mich bessern. Sehr gut. Ich kann mein Gesicht auch verdecken irgendwie,
0: wenn das, wenn das gewünscht ist. Die Alonso-Maske ist im Studio. <lacht> <lacht> ja, uh, ist sehr das cool. Schön. Das ist wie Rennfahrer natürlich herumlaufen. Auch bei dieser Uhrzeit, bei dieser Uhrzeit. Muss
1: sein. So, never aber too dark to be cool.
0: Wir wissen kein Stream ohne Fun Facts. Yeah. Professor Dr. Racer, nachdem wir am Anfang ein bisschen Zeit sparen mussten, damit Jonas rechtzeitig zu Yuki Tsunoda konnte. Jetzt natürlich noch die Fun Facts und wie Professor Dr. Racer hier richtig sagt, Hashtag fun -Facts. Kleines Zahlenspiel zu den Italienrennen. Albon 15 und Vettel 1 holten mehr Punkte als Max 0. Stroll seit seinem Monza-Podium keine Punkte mehr. Kimi holte alle seine Punkte in Italien. Wir haben natürlich auch drei Rennen dort dieses Jahr. Und noch eine kleine Ergänzung dazu. Mercedes holte bis jetzt 479 von möglichen 572 Punkten. Eine Quote von 83,7%. Ich glaube, Norbert Haug ist hier gerade hinzugekommen. <lacht> wenn die Konstrukteurs-WM mal nicht verdient ist. Tja, ich glaube, bei der Konstrukteurs-VM haben wir schon nach fünf Rennen gesagt, dass die im Kasten ist und dass die verdient ist. Aber das ist der Fun-Fact von Professor Dr. Racer. Markus, du bist natürlich der Creator dieser ganzen Geschichte. Hast du für heute auch einen Fun-Fact?
1: Ja, selbst schon freilich habe ich einen. Und zwar, wir gehen ja jetzt in den finalen Triple Header der MotoGP-Saison, also drei Rennen sind noch zu fahren. Und drei Rennen vor Ende dieser Saison haben mathematisch, theoretisch noch 14 Fahrer die Chance, Weltmeister zu werden. Also das gab es äh, seit der Einführung des aktuellen Punktesystems 1993 gab es das überhaupt noch nie, dass äh, drei Rennen vor Saisonende noch so viele Fahrer die Chance auf den Titel hatten. Der bisherige Rekord kommt aus der Saison 2006. Damals waren Nicky Hayden, Valentino Rossi, Marco Melandri, Dani Bedrosa und Loris Capirossi, drei Rennen vor Ende noch im Titelrennen. Niki Hedner hat sich ja damals den Titel geholt im großen Finale gegen Valentina Rossi. Dieses Jahr eben 14 Fahrer, die theoretisch noch den Titel gewinnen könnten. Ist nicht weiter überraschend, wenn wir wissen, es gab bereits acht Saisonsieger in diesem Jahr. Interessanterweise der wm Leader schon. mir ist keiner von denen. 15 Fahrer sind am Podium gestanden, also diese letzten drei Motorspielrennen sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Da kommt noch jede Menge Spektakel auf uns zu, da bin ich mir ganz sicher.
0: So viel zur Service Fun Facts. Trademark ist wahrscheinlich ist schon ist eingetragen.
2: Gut,
0: ja. <lacht> Jonas, hast du auch einen Fun Fact für uns oder hattest du keine Zeit vor lauter Japanern?
3: Ähm, ich habe also nur einen geklauten Anfang-Fact, äh, den ich jetzt mal von, ja, klaue, wie gesagt, von Kollegen Steinrisser, der äh, neulich herausgefunden hat, äh, dass jetzt Sebastian Vettel tatsächlich seit einem Jahr ohne Podium da steht. Sein letztes Podium war äh, Mexiko im Vorjahr. Ja, und da hat er sich beklagt über, wenn ich das hier richtig lese, eine beschissene Trophäe und einen Selfie-Typen. <lacht> So, das hat er jetzt davon. Ja.
0: Das war sein 120. Podium in der Formel 1. Und ja, diese Statistik wollte ich auch bringen, tatsächlich. Ja, echt? Denn ja, wir hatten vorhin ja schon diesen kleinen Fun Fact zwischendrin mit Louis, Zwölf mhm. Jahre seit dem ersten Titelgewinn am vergangenen Montag. Und letzte Woche, am 27. Oktober, glaube ich, hat sich zum ersten Mal gejährt der letzte Podestplatz von Sebastian Vettel. Der letzte Sieg, wissen wir alle, ist Singapur ist noch ein bisschen länger her, aber wir hoffen mal, von Siegen wollen wir noch nicht sprechen, aber Podestplätze, dass es die nächstes Jahr dann vielleicht, wenn Racing Point auch noch mal ein bisschen zulegt, dann wieder mal den ein oder anderen geben kann, denn so lange Durststrecke wollen wir natürlich nicht sehen. Oder wir bekommen dann einen deutschen Podest von Nico Hülkenberg, wenn er dann vielleicht bei Red Bull fährt, wer weiß. Wofür träumst
3: du nachts? Naja, meinst du, dass ich das damit nicht
0: auch nicht schaffen kann? Oh je, Doch. dann, dann, also das dann, dann nicht schafft, ist nicht Russell der neue Höchst, sondern... Äh, dann tut mir echt und. jedes
3: Lob leid, das ich je angebracht habe bezüglich Nico Hülkenberg, aber das, dann wird es passieren, ja, ganz sicher.
0: Gut, und damit müssen wir natürlich jetzt noch einmal kurz darauf hinweisen. Es gibt viele Videos, die ihr natürlich bei uns hier auf dem Kanal anschauen könnt. An unsere Kanalmitglieder, wenn ihr das seid, dann könnt ihr euch an schauen, wie Robert, Christian und ich eure Fragen rundherum, weniger zum Motorsport, sondern zum MSM und allem drumherum, beantworten. Wie ihr seht, es war eine lustige Runde, die wir da hatten. Erste Video findet ihr schon, das nächste kommt bald. Das heißt, nur für unsere Kanalmitglieder. So, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch die nächsten Videos euch anschaut. bedanken uns dafür, dass ihr zuschaut, eure Fragen stellt. Wir freuen uns darauf, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Beim nächsten Stream dann im Endsport vor dem Türkei Grand Prix, mitten in den letzten drei MotoGP-Rennen. Das DTM-Finale ist rum. Das heißt, es ist richtig viel los im Motorsport. Und wir freuen uns darüber, mit euch zu diskutieren, was es alles Neues gibt. Wer weiß, was bis nächste Woche, Mittwoch alles passiert. Aber auch vorher gibt es natürlich schon jede Menge Videos hier bei uns. Und natürlich nicht vergessen, Artikel auf unserer Webseite, Unsere App herunterladen, da findet ihr natürlich auch alles, was ihr wissen wollt und müsst aus der Welt des Motorsports. Jonas, was hast du unseren Zuschauern noch ans Herz zu legen?
3: Oh, ich habe schon so viele Videos empfohlen. Es fällt kein ein, was ich noch gedreht habe, dass ich noch empfehlen könnte, so langsam. <lacht> Vielleicht nehme ich noch eins auf gleich, einfach so irgendwas. Ähm, ja, ich kann leider gar nicht Werbung machen, dass am Wochenende viel Formel 1 Action passiert. Deshalb müsst ihr euch leider... Oder auch schön mit den Motorradkollegen abfinden und ein bisschen DTM, ein letztes, ein letztes Mal DTM tatsächlich, so wie man sie kennt. Also das lohnt sich denke ich, definitiv, ja. denke ich mal, am Wochenende, mache ich mal für die anderen hier Werbung, äh, auf motorsportmagazin.com vorbeizuschauen am Wochenende, weil dieses letzte DTM-Wochenende, das wollen wir doch auf keinen Fall verpassen, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das letzte mit Prototypen in der DTM mhm. und es gibt da bestimmt auch noch ein paar Neuigkeiten zur Zukunft, über die Robert dann am Wochenende berichten wird im Rahmen des Finales. Freut euch darauf schon mal. Markus, du hast viel zu tun am Wochenende.
1: Ja, so sieht's es aus. Äh, erstes Rennwochenende in Valencia, der europa Prix, wie er offiziell heißt. Uh, ja, wie gesagt, es geht in einen großen WM-Fight. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Lest natürlich alle News auf motorsportmagazin.com. Und was ich euch natürlich noch ans Herz legen möchte, auch unseren Motorrad-Kanal abonnieren, Motorsport-Magazin Motorrad. Auch den abonnieren, die Glocke aktivieren. Und uh, wenn euch die Videos gefallen, gerne auch da einen Daumen dort lassen, dass wir den Account, diesen Kanal, auch noch in ordentliche Höhen pushen können. Und ja, das war's dann von mir.
0: Genau, Kanalleuten. Glocke abonnieren, und dann geht es weiter. Und wie gesagt, schaut euch unsere Videos an. Da kein Video ohne Christian geht, zeigen wir euch jetzt nochmal kurz, wir haben eben von Kanalmitgliedschaft gesprochen, was das Ganze ist und sagen damit bis zum nächsten Mal.
2: Berichterstattung rund um die Uhr, rund um die Welt. Sieben Tage die Woche Sieben Kontinente, naja, sind es noch nicht ganz, aber bei der aktuellen Expansion der Rennkalender kann es nicht mehr allzu lange dauern, bis auch das letzte weiße Fleckchen auf der Erdkarte bald verschwunden ist. Vlogs von den Rennstrecken dieser Welt, Interviews mit Motorsportlegenden aus ihren Wohnzimmern, Technikvideos mit teilweise fragwürdigem Equipment, bis hin zu Newsvideos und Diskussionen hier in unserem kleinen, aber feinen Studio in München und natürlich auch in Graz. All das ist die Berichterstattung auf motorsportmagazin.com. Diese unabhängige Berichterstattung hat natürlich auch ihren Preis. Sie kostet viel Zeit, nicht nur weil ich mich hier ständig verspreche, sondern auch weil hinter jedem Video natürlich viel Recherchearbeit steckt. Tage, wenn nicht sogar Wochen sind wir damit beschäftigt für euch alle Hintergründe zu recherchieren und das ist natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden. Motorsportmagazin.com besteht aus einer Redaktion mit fest angestellten Redakteuren an den Standorten München und Graz. Dazu gibt es natürlich noch Grafiker, Programmierer, auch dieses Video will geschnitten werden, Fotografen, all das was zu einer Redaktion dazugehört haben wir natürlich. Und Reisekosten dürfen wir auch nicht vergessen, denn wir wollen nicht einfach vom Bildschirm für euch Bericht erstatten, sondern wir wollen am Puls der Zeit sein, wir wollen an den Rennstrecken sein. Reisekosten, diese ja, luxuriösen Reisen mit mondänen Behausungen, will ich fast sagen, die gehen ganz schön ins Geld. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, diesen unabhängigen Journalismus weiter zu stärken, vielleicht sogar noch die Berichterstattung auszubauen, Technik aufzurüsten, wer weiß, dann könnt ihr das jetzt mit einer youtube kanalmitgliedschaft tun. Stellvertretend für die gesamte Redaktion von motorsportmagazin.com sage ich vielen Dank an der Stelle und hoffentlich auf viele, viele weitere Videos von den Rennstrecken dieser Welt.